0: באתם לבלות או מה?
1: באנו לעבוד.
0: איך באתם לעבוד? אנחנו כבר צריכים לשנות את השפה. באנו ליהנות. באנו ליהנות, זאת המילה. נכון. באנו ליהנות. גם כשקולפים תפוחים בשביל המסעדה צריך ליהנות. זהו, זה המהלך החדש. באמת, עכשיו אנחנו בהשראת חנוכה, השראת האור הגנוב. שוב מתגלה. אנחנו ממש, בדרך כלל חנוכה יוצא הרבה פעמים מפרשת וישב. יש משהו סגולי בשעת. הלו כל הדרך שאנחנו עובדים איתה היא, היא דרך מדהימה, תקשיבו. היא, לא, היא נקראת הדרך בגלל שהיא אף פעם לא נגמרת. היא הולכת וחוזה, ונכנסת פנימה, פנימה. אמנם חלק ממנה בצורה הקודמת נגמר. מה נגמר? אה, נגמר המלחמה של העולם. כמו שחילקנו, אם אתן קוראות את ה, מה שכתבנו בפרשה, שעם ישראל בעצם מיוחס בעיקר של עולם התיקון שלו, של אקרא הגלות, ליעקב אבינו. כי יעקב אבינו כל כולו מציאות של גלות, צער, רוגז, מרדף ובריחה. וכן, וכמו קשים ורעים היו ימי, לפרעה בסוף ימיו, הוא בסוף יורד לגלות מצרים, שהוא מסמל את המהלך של גלות תמידית. שבו הוא נמצא, הוא נמצא. עולם התיקון זה העיקר של העם היהודי. העם היהודי שייך לתיקון של תודעת עץ הדת. הוא כאילו המתקן של החטא הקדמון. ההתחלה, שזה אברהם אבינו ויצחק זה הסוף, זה משהו אחר. אלה פותחים וסוגרים והוא נכנס בתוך הבוץ של החיים. ואנחנו שייכים לבוץ הזה. אז פרשת ביצא, ושאדם יוצא מבית תורה, הוא מסתכל על העולם, והוא עוד כמו ילד קטן שעוד לא יודע מה קורה איתו, הוא מסתכל, רואה כזה אלם חמודות, שמסתכל ועוד נדהם, מקווה, יש לו עוד חיוביות. בפרשת בישלח, הוא ממש עומד כבר מול החיה, הוא רואה כבר שהוא חייב להתגונן וגם כן להשתתף בכל המלחמה התמידית שקיימת כאן. יש כאן מלחמה תמידית. היא לרגע לא נחה, מהכן ללא, מהלא לכן, מהכן ללא ולא מה לכן, וטוב ורע, וטעמת האור, ומותר אסור, ועת שלום ועת מלחמה, ועת לא, ועת לשנוא, וחוזר חלילה גלגל שלא נגמר. עד שמגיעים, בסוף, בסוף הפרשה זה כבר... מה מספרת לנו? סוף פרשת וישלח, היא מדברת, אלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום בטרם מלך מלך בישראל. והכתוב הולך ומנה, את כל השבעת מלכים, ש... ש... המלך השמיני זה היה הדר, שהוא מלך משם ביהדות, הוא לא מת. כולם אה, מלכו ומתו, מלכו ומתו, מלכו ומתו. ומת...
2: שמשם מה בא? המלך...
0: <שמע> הדר <שמע> הוא המלך שכאילו זה דוד המלך. <laughs> שהוא עשה, הוא נכנס לעולם התיקון. כל השאר לא יכלו לתקן. זאת אומרת, הכתוב מספר לנו על העולמות הקדומי של השורשים, של כל הקלקול של אה, המלכים, שזה שורש של עשיו. והוא כותב שם ממש, אה, אני בכוונה מפקבת, אחרי כל המלחמות של יעקב אבינו, אז סוף הפרשה של ויישלח משקיעה שם קטע מאוד גדול על כל אלופי עשיו. המון... פרטים, אלוף כזה ואלוף כזה ואלוף כזה ואלוף כזה, אלה עשו עצמו והבנים שלו, והבני בנים, וכל השורשים שיצאו מהם, ושמות הנשים, ושמות ה... וכשמסתכלים על הדבר הזה, אומרים, וואו, מה זה? ואני קולטת מזה פשוט שכל תודעת ימי העולם, שזה עולם התיקון, תשמעו, אי אפשר לצאת מעשו, תשכחו מזה. רוצה להגיד לנו, יעקב מסתכל, אומר המדרש, ואומר, איך אני יכול להתגבר על כל אלה? ואז כתוב שם, שאומר לו השם, ניצוץ אחד שלך, שזה יוסף, שורף את כל הקש והתבן של עיסף, שזה רק נראה כאילו, אבל אל, ת, אל תפחד. אבל באמת ראינו שגם יוסף הצדיק, שהוא נקרא משיח בן יוסף, שזה מין תפקידים, זה לא בדיוק הדמות של יוסף בפרשה, זה אב ארכיטיפוס, מה שנקרא. יוסף הוא מסמל את, את הצדיק שהוא בעץ הדעת טוב, והוא תמיד נלחם עם הרע כל ימות עולם. בסוף כתוב שצריך להתפלל על יוסף הצדיק, שארמילוס הרשה לא יהרוג אותו. כי עשב גם יכול בסוף להתגבר על הצדיק הזה. כל ימות עולם, אי אפשר לצאת מהלפיתה של תודעת עץ הדעת השלילית, שהיא נכנס לשם השורש של הרע, ומאוד קשה לחלק הטוב, שזה עם ישראל שרוצה לתקן, להישאר חי מולו. ועל כן יבוא יצחק אבינו לקראת הסוף, והוא ייתן דרך מילוט, בטח מילוט מכל עולם התיקון, שזה עולם העבודה, בגלל זה היא הזכירה את המילה עבודה. <coughs> <coughs> העבודה, נגמר העבודה, נגמרת המלחמה, וזה פרשת וישב. זאת אומרת, מה שאני רואה שפרשת וישב מסמלת, למרות שב... בפועל, הפרשה ממשיכה וגם מספרת לנו על יוסף וכל הצרות וכן הלאה. אבל בכל אופן, זה וייצא, וישלח, וישב, זה שלוש חלקים בכל עבודה שאנחנו עושים. וייצא זה ההתחלה של להתבונן בכלל איפה אנחנו בעולם. אנחנו לא, העולם לא כזה צדיק כמו שנראה לנו. ווישלח זה ממש המלחמה מול הרע של העולם, שאנחנו רואים שאף פעם הוא לא נגמר, זה אף פעם לא נגמר. זה תמיד הרע... אנחנו לא נגמור את המלחמה הזאת, כי עצם זה שאנחנו באים מצד הטוב, מיד הרע יקבל כוח מזה וכן הלאה. אז יבוא פרשת וישב, ואדם יצטרך להיכנס לעבודה האחרונה שיצחק אבינו נותן לנו, שזה בעצם עבודה של רב אושר, עבודת אליהו נביא, זה ללכת עד הסוף, מידת הגבורה, ולפרק את כל המציאות, להתבונן בתוך החיוביות הדמיונית שלנו, שזה מה שעושה לנו את העשב גם. כי ברגע שיש יעקב, יש גם עשב. וברגע שיעקב התמים <coughs> <coughs> רואה מה זה העולם, אז הוא גם כן יש לו את עשב בתוכו, הלוא הוא אך תאום לעשב. אז הוא חייב לשלוף את העשב שלו, והעשב נהיה מאוים מהעשב אחד. כל הזמן, כל ימות עולם, יש מלחמות, זה מול זה. על כן, יש איזה שלב שאנחנו נכנסים למקום של... לקחת את החיובי הזה שבתוכנו, שהוא גורם לנו פה את כל הבעיות, אם אתן שמות לב מה אני אומרת. החיובי הוא השקר הכי גדול שיש בעולם. זאת אומרת, מול העולם הוא יפה, הוא טוב. לפחות אפשר לחיות, אפשר להחזיק מעמד, והחיובי זה דבר טוב, כאשר הרע הוא לא נעים בכלל. אבל מול האמת לאמיתה, מול השלום האמיתי, לא השלום ש... עת כזאת ועת כזאת ועת כזאת ועת כזאת. זה שלום בר-כיימה אמיתי, שאין אחריו שום מלחמה, אז הטוב הזה הוא לא טוב, צריך לפרק אותו. כי השלום האמיתי הוא קו האמצע, ואילו הטוב הוא קו הימין מול השמאל. ואנחנו רוצים להגיע לקו האמיתי של השלום. השלום האמיתי הוא השם, אין לאדם שלום, אין בתודעת עץ הדעת שלום לאדם. תפנימו, אין. כי התודעה כאן לא נותנת שלום, היא תודעה מלחמתית תמידית. נמאס מהמלחמה, עייפה נפשי להורגים. אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים, כמו שאומר ירמיה הנביא, אני לא יכול כבר יותר להכין. אין לי כוח. ואז האדם הזה שבאמת מפנים, הוא חייב להיכנס יותר לעומק ולברוח מהחיובי שלילי הזה, התמידי. זה מה שאנחנו עושים בעבודה שלנו. עד שנוגעים בבשר הפשוט, נכנסנו לבשר, נגמרה התודעה של המוח, כי זה כפתור במוח, תודעת עץ הדת. השורש שלו הוא שורש של טוב ורע, מתחיל מהגובה של המחשבה. הוא נגנב שם. וכל העבודה זה להתחיל לפרק. זה כל מה שאנחנו עשינו, מפרקים, על ידי הפנה שאנחנו מתבוננים בעצמנו, אה, אתה כזה צדיק, כן? תראה את הנגיעות שלך, תראה את השוחדים, תראה את הרמאות שאתה מרמה את עצמך, תראה איך שאתה גונב, גונב את הדעת של השני, תראה איך אתה מתייפייף ומתחנחן. זה כבר ממש אמיתי. אני, כשאני, היום אני כבר לא מתביישת שבאים אליי בני המשפחה ואני רואה את הנכדים, ואני אגיד, איזה מותק. אז אני אומרת לסגר, אני אומרת לכולם, אני כל כך ריקה בפנים, אני כל כך חלולה ואין לי כלום, שאם אני לא אעשה הצגה עכשיו, אז אני, אה, זה נותן לי איזושהי חיות מולכם. כי אני בפנים חיה מאוד, אבל בחוץ זה נראה כמו מת מעליך, אז אני חייבת לשחק אותה. הם צוחקים, נהנים מהדיווח, חושבים איזו הצגה אני עושה להם. באמת זאת האמת לאמיתה. כי בחוץ אין לי כוח להגיב, אבל באים הילדים, הם צריכים תגובה. באים הנכדים, הם צריכים תגובה. העולם בפעם היה לי קשה מאוד לעשות את זה, עכשיו אני, כדי שיהיה לי יותר קל לעשות, אני כבר משתפת את כולם וצוחקת על עצמי, אז זה נעשה יותר קל. וזאת האמת הפשוטה. והאמת לאמיתה היא, שנכנסים לבשר, ואדם לא צריך את התגובתיות הזאת, ולא צריך את ההתנהגות החיצונית. למה? מה קרה כשהתיישבנו בבשר, המוח מתיישב בבשר, זה נקרא. וישב יעקב. <אין,
3: אין מישהו אחר מולי, אין את אחד. בדיוק, בדיוק. זה רק הבשר שלי. אין, אין המוח
0: של עץ הדעת, כל עוד הוא עומד למעלה, או עד המותניים, אז הוא עוד רואה את השני שלישי, הוא חיצוני, הוא רואה כן ולא וטוב ורע דבר והיפוכו. ככה הוא רואה את העולם, זו התודעה שלו. ככה הוא מפרש, ככה הוא מדבר, זה השפה גם, הכול. כשהוא נכנס עוד יותר לעומק, המוח הזה נכנס לבשר, זה מאוד מעניין, הוא מקבל התמרה, הוא מקבל ערקה ונהיה התמרת אנרגיה. המוח כבר לא זה שמוביל, כי המוח שמוביל הוא מוח של עץ הדעת, הוא מוח של דמיון העני, הוא מוח מסורס, הוא מוח שחושב שהוא יכול כאשר, הוא לא יכול כלום. בואו תראו איזה מצחיק המוח הזה. הוא נותן פקודה, אתה עושה זה, 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 וכל הזמן, מה שנקרא, מוח שליט הלב, כל הגוף רץ אחרי המוח, כי המוח אומר, מה לעשות? באמת, ביהדות יש לנו שכל נכון, אז המוח הוא שולט. אבל עדיין זה האני של המוח הטוב ששולט. אבל בעולם בכלליות, כשהמוח שולט, הגוף רץ אחריו. כי תקשיבו, למה המוח שולט? המוח הוא יהיר, הוא גבוה. הוא מסתכל על הגוף בזלזול. טיפש כמוך, חתיכת בהמה. אני אומר לך מה לעשות, אני כאן השליט, לי יש את השכל, אני יודע לאן אני מוביל. עד כאן כל הדורות הלכו ככה, ויש בזה גם איזה תהליך של תיקון מסוים. כשאנחנו מתבוננים במוח הזה, ואנחנו רואים שהוא אומר לי מה לעשות, פתאום יש איזו מרדות בתוך הגוף. כי הוא טיפש, הוא מריץ אותי, למשל, תקום, תעבוד, אתה צריך להתפרנס, אתה צריך להסתדר. מה אתה חושב, אתה לא תהיה ככה, מה יצא ממך? מי אתה בחיים, אתה לא יכול... ח... אז הבן אדם התמים, הגוף רץ אחרי המוח הזה ונלאה. ונלא, כל הזמן אנחנו עובדים כמו משוגעים בחיים. כל הזמן דואגים, כל הזמן מתרוצצים, לא יודעים... קחו את הערך של הכסף. המוח אומר, כסף? נותן לזה ערך, משקל. הגוף רץ אחרי הכסף והממון. בסופו של דבר, אנחנו רואים שכמה שאנחנו לא עובדים, מה יש לנו מזה? בסופו של דבר עושים בעובדים, בעובדים קשה, משלמים, ועוד פעם עובדים כדי לשלם את מה שאנחנו עושים בעובדים, בעובדים. לבסוף, אתם יודעים מה יקרה, והעבודה הזאת מביאה אותנו לדבר. המוח יגיד לך ויעשה לך פוזות, הגוף יגיד לו, לא מקשיב לך. פתאום לגוף יהיה איזה כוח לעמוד מול המוח. עכשיו תקשיבו למלך הזה, שאומר פקודות, והעם לא רוצה להקשיב לו. <laughs> <laughs> לא, לא מקשיבים לך. <אח> נגמר, נגמר לו <אח> החיים. ככה, כאילו,
3: בכל הרמות.
0: כמו ברמה של מול, בהפרעת מול המדינה, זה כאילו... פשוט, זה, זה, זה פשוט. הרמות, לא? עכשיו תקשיבו, כל עוד המוח מפחיד אותנו ואנחנו מקשיבים לו, ויש מדינה ויש סדר, ואם לא, הם לא עשו לנו סדר, מי יעשה לנו כאן סדר, ואיך נחיה ולא נחיה, ויש אב למשפחה ויש ילדים, וזה הילדים רואים, האבא מתנהג לא משהו. האזרח רואה שהמשפחה, המדינה לא מנהיגה אותו טוב. אחד פעם. עובד באיזה משרה, הוא רואה שהבוס גונב אותו, זה, אז בטרומה מתחיל להגיד, לא רוצה. יש איזה מקום, הוא לא אומר סתם, לוקח לו הרבה זמן. אלה שעובדים ומגיעים לקצה של הבשר, אני אמרתי, לא רוצה. כבר מזמן, אין לי כוח, לא רוצה. אמנם אני ממשיכה בעולם, אבל כבר זה דרגות של דרגות של פירוק. לא מתרגשת, לא כמו שפעם האמנתי בשכל הזה, לא כל כך נותנת לו הרגש, לא כל כך... ממשות, אני עוד עושה פעולות, עד שלגמרי, גם הגוף נעשה מאוד מאוד שקט. ופתאום בוקע מהגוף כוח שצועק, לא רוצה, לא רוצה ככה לחיות. עכשיו, השכל הזה מתחיל, אין לו מה לעשות. זה מה שנקרא שאנחנו לוקחים אותו למטה לתוך הגוף. לאט לאט הדרך הזאת לוקחת את השכל הזה לתוך הגוף. לוקחת את המלך ואומרת לו, מלך עני ואביון. כאן ראש ואדמה. שים את הראש באדמה, הגוף מתחיל להתרומם. עכשיו, מה קורה? בואו ניקח את ערך הכסף. כשהראש בתוך הבשר, ספריית הערכים משתנה. עדיין זה נכון שהכסף חשוב, אבל לא כערך בפני עצמו, הוא רק אמצעי. כי זה באמת יסודו. הוא אמצעי כדי להנהיג פה את ה... את הריד... הה... העולם זז, אז צריך זוזים שמזיזים אותם. אבל כשזה בא מלמטה, בואו נגיד, מה קודם לכסף? הצורך עולה איזה צורך, איזה רצון למשהו. הוא בא מלמטה, לא מהמוח. הצורך הזה בא, וכיכרו בידו, הוא גם יביא את הממון לדבר. הוא יפתח את הדלתות, מה שצריך, כדי שהצורך יתבצע. <אח> אז צריך, הערך של הכסף הולך, הוא רק חלק ממשהו. ואז אדם הולך, הוא לא מחשיב כמה זה יעלה, לא יעלה. אולי הוא יכול לחשבן, אבל זה לא יהיה משמעותי. הוא יעשה כי הצורך לדבר חשוב יותר מכמה זה עולה לעשות את זה. בעוד שבעולם של המוח, אנחנו, הערך של הממון עולה על הכל, וכל, אנחנו מדכאים את הצרכים ואת הרצונות ואת הכל, כי אין כסף, אז יושבים ולא עושים. כשאנחנו מעבירים את כל הכוח הזה לחלק של הבשר, הבשר יודע, הוא רואה דבר, ופתאום הוא אומר, כאן צריך לעשות ככה, הוא ככה עושה. הוא שואל, כמה יהיה לי, לא יהיה לי, הוא אומר, רגע, אני צריך, והוא לא חושב יותר מזה, הדבר מתבצע מאליו. כי מי ששלח לו את הצורך לדבר באמת, שזה לא נגנב מהמוח, בצורך האמיתי, הוא גם זה שייתן לו את הכל, מה שנצרך לקיים את הדבר ולהפוך אותו למציאות קיימת. אז זה חיים אחרים. נגמר הלחץ, נגמר המתח, נגמר ה... אותו דבר בכל פעולות שנעשה. זה לא, זה עולם מעשייה, צריך לפעול, צריך לעשות, צריך ליצור, צריך לעשות דברים, זה נחמד, זה חלק מהחיים פה. אבל זה לא עבודה, זה לא עמל, זה לא שעבוד, זה הבדל גדול מאוד מאוד. החיים מתחילים להיות במקום הזה. למשל, אדם כאמור רואה איזה משהו צריך לעשות, אז הוא אומר, טוב, בוא נעשה. תקשיבו, כשאני חושבת, בוא נעשה מהמוח, ישר אני מתחילה לחשבן, מה עם הכסף, אוי, אין לי פועלים, אולי נעשה ככה, לא נעשה ככה, נהיה לי לחץ, מתח, אני צריכה ללכת ממקום למקום, ואין לי מספיק זמן, אז כבר יש לי ערך של זמן, ערך של מקום, כבר נהיה לי לחץ, וככה אני יכולה להיות רפויה. כשאנחנו באים מצד הגוף, אז איך זה עובד? אני כאן, אני מתחילה, בערך, אני הולכת, אני לא הולכת עם לחץ, ההפך. כשאני רואה שיש לי לחץ, אני יודעת שזה כנראה לא המקום הנכון. הלחץ והמתח והסערה לא נותנים. אני מפסיקה, אני אומרת, אין לי כוח להילחץ. השבוע הייתי, אה, אה כן, כלתי ילדה בשעה טובה. במוצאי שבת, בזמן מאוד קצר, ברוך השם, מגיע לנו מזל טוב. ואני לא, לא, לא יכולתי, אז הלכתי אליה ערב, למחרת רציתי גם ללכת אליה, זה היה לקראת נר ראשון של חנוכה. אבל היה לי המון דברים. בבוקר היה שיעור, ואחר כך הייתי צריכה ללכת להביא מחוץ לעיר איזה משהו ולהספיק לחזור. שאני אספיק להדלקה ועוד לפני הדלקת הנר. אז אמרתי לעצמי, אה, מי שיכולה להקפיץ אותי, לבית החולים לבקר אותה, לזמן קצר להביא לה ואחר כך לנסוע. אז מישהי לקחה אותי, ובאמצע אמרתי לה, אני חייבת לעצור לקנות לה משהו. הנה, יש כאן איזה חנות. והסכימה גם, הסכימה אני איתך. עכשיו, היא לא מצאתי את הפתח של החנות, היא עצרה, ואני ירדתי, ואני מסתובבת. חצי סיבוב ראשון, שאני רואה שהחנות לא כמו שחשבתי, שהיא מול הפתח שנסענו, זה היה נראה, הנה, הנה השלד. אבל כשאני באה להיכנס, אני רואה מישהי שולחת אותי לפה, מישהי לפה, אני צריכה ללכת כמה צעדים פה, כמה... נכנסתי לכזה צער. ואז באותו רגע עצרתי ואמרתי, אני לא הולכת לבקר אותה, זה לא מתאים לי. כי שוכב לי איש בעורף, שאני צריכה גם לצאת מחוץ לעיר, ואז אמרתי לה, מה מה? זה לא מתאים לי ללכת אליה. אם את יכולה רק להקפיץ אותי לאיזה מקום, ומשם אני נוסעת. היא אמרה לי, אני תחת אחת למקום מחוץ לעיר. כל כך הייתה לי, וראיתי איך שהשם הסכים שאני אעשה... זאת אומרת שאני לא אגיד לא בכוח, פעם הייתי בכוח הולכת כדי לסיים את כל המטלות. הרגע הזה שלא הסתדר לי, זה לא לקח יותר מ-5-7 דקות, וה דקות האלה עמדתי במקום הזה ולא הצלחתי למצוא איפה הפתח. הייתה לי מצוקה, וראיתי שהמצוקה נובעת מהדפוסים אה, הקודמים של שליטה וכוח, ויכול לסדר הכול בכל מכל כל איך שאני רוצה, ולא איך שהסיבה, מובילה אותי. אז כדי לפרק את המצוקה יצאו לי כמה צעקות כאלה, השטח היה פתוח, אף אחד לא היה שם, היה, היה, זה אזור בנייה. ושחררתי את זה ואחרי זה חזרתי והדעתי מה אני צריכה לעשות, חוזרים הביתה ולא הולכים. לא היא תרצה שאני אגיע, לא אומר לא, לא כלום, לא, מסדר, לא הולכת. החזירה אותי וגם יציאה בדרך שגם תיקח אותי, והיה לא אישור לא, לא מודיעין, לא רחוק מירושלים. וזה הכל היה... והכל הסתדר, כל כך יפה, וראיתי שהוא לא, ההשגחה לא רוצה שאני אשתעבד. טיפה של לחץ, טיפה של מתח, טיפה של אה, חרדה, סערה וכעס, לא, שם אני לא נמצא, אומר לי. את כבר יורדת למציאות הגוף, התיישבות, שמה הסיבה פותחת וכן, כן זה כן ולא זה לא. שהכן שלך יהיה כן והלא שלך יהיה לא. ולא לזגזג ביניהם. וזה בסדר, כי גם הכן וגם הלא בסדר גמור. לא רק שולטת בהם, הסיבה בעצמה מוליכה ושולטת. וזה מהלך גדול מאוד. אתם קולטות מה אני מדברת בעצם, מאיזה מקום אנחנו באים עכשיו לתרבות של אמת פשוטה. אז מציאות הגוף זה וישב יעקב בארץ מגורי אביו, שגם יצחק אבינו ירד למקום הזה והוא נשאר, הוא לא הלך עם העולם של הפילוסופיות ודעתנות והכול, הוא ירד לעומקים של הבאר וחפר עד שהוא נכנס פנימה. עכשיו אנחנו, גם חנוכה, האור הגנוז של חנוכה זה האור שיורד בחנוכה שמונה ימים, זה האור שמעל שבעת הימים. יש אור שבעת אימים והאור השמיני. זה אור לא הגנוז, הוא יורד על הכלים הקטנים, הוא יורד על, על הגוף, לא על הרוח ועל ההבל וההתרחבות. הפך תרבות יוון שזה האבלים, הרוחני. זה יורד למקום של קטנות, גבוליות, פשטות. שמה אין התנגדות, אז הוא מתגלה האור הזה. וחלק קטן, פח קטן, יחזיק שמונה ימים. הקטנות הזאת זה מה שדיברנו עכשיו עד כה. זאת אומרת שאנחנו יורדים מהמציאות של עץ הדת טוב ורע. המלחמה התמידית שלנו בעץ הדת הזה, שעם ישראל הוא מזוהה עם הגלות הזאת, עם המלחמה התמידית. התפקיד של עם ישראל הולך ונגמר. עם ישראל כבר לא צריך לעשות עבודות. הוא יזכה במתנת חסד וחינם בגאולה. בזכות כמה אנשים שעושים עבודה, שיורדים, מוכנים לרדת לשורשים, שזה מעבר ליעקב אבינו, שזה יצחק אבינו כבר. יש בתוכה, בתוכנו, יש את זה, את החלקים האלה. בדרך כלל זה יהיה אנשים, הנוקבה יהיה להם את הכוח הזה, או נשמות של נוקבה. כי יעקב אבינו הוא לא, הוא בתפקיד שלו, הוא בזכר. לכן כל ימות עולם האישה אה, לא מקבלים עדות מהאישה, והאישה אה, בעבודת התיקון, בעולם התיקון, היא נשלטת. היא כאילו בחינה של הרג אה, את, הנק... את הנקבה, הנקבה וסרס את הזכר, זכר בגלות. יש מדרש כזה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במקום שהשכל של, של דעת תורה מוביל. והכוח של הנפש והנוקבה בגלות, איננו. וגם כשהוא מוביל, הוא גם נמצא בגלות. אבל לפחות הוא בצד הזכר. הזכר מו, של התורה מול הזכר של עולם ההפקר. יעקב מול עיסר. יעקב מסמל את של תורה. החלק הזה מתחיל להיגמר, כי כבר לא נגמרת המלחמה. כי כל עוד יש את הבירורים של החכמים, ככה גם יהיה התנגדות. אז החכמים מוציאים מהם את האורות ומעלים, מוציאים ומעלים. עד שנגמר להוציא את האורות, וכבר נגמר התיקון של עם ישראל. עכשיו הנוקבה צריכה לעשות את העבודה שלפני הגאולה. זו עבודה שאנחנו עושים. מהי עבודה של הנוקבה? שכבר אין לה כוח לשום מלחמות, כי היא הכי אכלה אותה, מה שנקרא. כל הדורות, איך אמרה רבקה ליעקב, עלי קללתך בני. היא בעצם סוחבת את הקללה של עץ יותר מהזכר. הזכר עוד גמור, אבל הוא לפחות יושב במקום קצת יותר גבוה, שיש לו איזה רווח והצלה, עם השכל, עם הכבוד, יצווה לביתו, איך ה... <laughs> ההלכה אומרת, יצווה לביתו, ויגישו לו, ויביאו לו, והיא רצת כל הזמן לתת ולעשות. בסדר, זה תפקיד יפה, לא אמרנו כלום, אני, אני לא נגד זה, הפוך. אבל עכשיו, יהיו... הנוקבה תצטרך לרדת למטה וללכת למקום איפה שהזכר לא יכול. היא תגיד לו, עכשיו אתה תעמוד בחוץ, ממש כמו אסתר ומרדכי. אסתר בפנים, בתוך בית אחשורוש, ומרדכי בשער המלך בחוץ. הוא לא נכנס, הוא לא יכול להיכנס. זכנה בשביל המוח להיכנס שמה. צריך להיכנס, עבודת יצחק אבינו זה עבודת העממית ומחיה, זה עבודת העממית. והדעת לא מוכנה למות. הדעת קשה לה למות. כי יש לה כביכול עולם התיקון, אז היא לא יכולה למות, היא צריכה שכל. אבל הנוקבה מוותרת על הכל, יורדת ונשחטת באיזשהו ק... יש איזו נקודה של אמת בסוף בעבודה, שזה מה שהיא נכנסת לתוך הגוף, מכניסה את הדעת לתוך הגוף. עכשיו תקשיבו לי, לנשים אף פעם לא את הדעת, אז איזה דעת היא מכניסה? הדור הזה, הנשים... השם הקים אותם, נתן להם דעת, והן נדרשות לעבודה הזאת, טיפשות, לוקחות את הדעת ומתחרות בגברים בחוץ, וזו השטות הכי גדולה שיכולה להיות. מאיימות על הגברים, כולם נהיו אצלי מנהלות, וכולן יודות ומלמדות, והכול רק את עצמן, הן לא מלמדות איך להוריד לא את הראש עוד יותר עמוק באדמה, בשביל זה צריך דעת. כי עבד לא יכול להסכים... להיות עבד יותר גדול, אם הוא לא מקבל דעת שכדאי לו עוד קצת והוא יגיע לגאולה. הוא חושב הוא ישתחרר מלמעלה. וכל כך רחוק השחרור מלמעלה, אומרים לו, לא, לא. הפך כולו לבן טהור, אתה כל כך מצורע. רק עוד דרגה אחת של צרעת, אתה בכלל יוצא לחופשי. כדאי לך מהפוך, מהפוך. אז הנשים מקבלות את הדעת על מנת לתת עבודה כזאת ולצאת מהעולם. זו דעת מאוד יפה, היא הדעת הזאת, של הדרך. מידה דקה של התבוננות מדהימה. נותנים לנו אור מאוד מאוד מיוחד להסתכל בדברים. מה שהדעת של הזכר היא מרחפת בתוך אוויר, אנחנו מתוך המידות והבשר ודם, התבוננות מדהימה. זה לא נראה חשוב. למה אני כועסת? למה אני כועסת? השבוע יצאתי ככה, כן. הלכנו לבקר את קהלתי כשהיא ילדה, היא ילדה בערב, לא בערב, ילדה, הייתי בשיעור בזום במוצאי שבת, הבן מתקשר אליי באמצע השיעור, הוא אומר לי, אם אנחנו הגענו לבית חולים, באמת יכולה לבוא. זה נורא מרוגש, זה כבר ילד שני, אבל... אז אמרתי לו, אני כבר גומרת את השיעור, ואני אבוא. ופתאום חשבתי, אני לא רוצה להיות ערה כל הלילה, לא בא לי על הדבר הזה. ואני יודעת שהלידה ראשונה הייתה הרבה שעות וזה. אז אמרתי לבנות, בנות, נתפלל עליה שהיא תלד מהר. אז המשכתי את השיעור אחרי חצי שעה שלו. אולי 35 דקות מתקשר, אימא, מגיע לנו מזל טוב. די. כל כך מהר. הקיצור, אז כבר הייתי נאלץ לגמור את השיעור, כפי איתו היה מרוגש, נסענו לשערי צדק. הכל היה סגור, אי אפשר, לא היה איפה להיכנס ולחנות, הם סידרו שם, הכל השתנה שם, ואז השומר אומר לנו, יש כאן איזה חניון, תיכנסו לחניון. ואני אומרת לבעלי, החניון הזה מוזר, הוא נראה כאילו, מה טיבו? אז הוא אומר לי, ניכנס ונראה. טוב, הוא לא הביא שום כסף, ולי גם לא היה את התיק הגדול, היה ממש כמה גרושים בכיס. אז טוב, חנינו, ואחר כך נכנסנו לבניין אחרי שהלכנו הרבה ברגל, איזה עשרים דקות, זה היה מוזר מאוד. אחרי שחזרנו, באיזה חצי שעה, ארבעים דקות, משהו כזה, אז השומר אומר לי, החניה כאן, איפה שהחניתם עולה לכם 25 שקל. אז אמרתי לו, הוא אמר לי, רבע שעה ראשונה חינם, כאשר צריכה ללכת חצי שעה ממקום למקום, mm -hmm. אבל uh, uh, אחרי זה, זה יום שלם גם עולה אותו דבר, אבל זה היה... לק.... ואז אני באיזשהו מקום אמרתי לו, אז למה הם לא כותבים את זה? משהו שלט, שיר... mm -hmm. ואם בני אדם באים ואין אז הדבר הראשון שראיתי זה, הסתכלתי על בעלי בכעס. איך הוא לא... למה הוא לא שם לב? למה הוא נהג ישר? ישר חיפשתי, עכשיו אני התקעתי, אני לא יודעת אם יש לי בכיס, למזל לי היה לי בדיוק את הכסף הזה, אבל ברגע חשבתי, ואם אנשים מתקיים ואין להם כסף, לא יודעים. אז ראיתי לרגע התבוננות שעותה, על עלה לי הכעס, וישר חיפשתי על מי להלביש אותו כדי לשחרר אותו. כמובן, הקורבן הראשון. שיושב לידי, הלוא הוא נוהג, הוא לא רואה מה הוא לא רואה. בהתבוננות כזאת דקה, מדקה לדקה, ואז חזרתי ואמרתי לעצמי, תראי איך את רק הוא אמר 25 שקל, כבר התהפך לך כל השמחה לאבל והכל. אז מה כבר קרה? ישר הייתי אמרתי, תראי איך את אחוזם הכסף כל כך עלובה, מה שלא תעבירי, בת מלך. אבל כל כך עלובה לרגע. ואז מכל מה שרציתי להגיד לכם, מהשכל הזה שהתחיל להתבונן מדרגה לדרגה 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 רחוב, ואז אמרתי, אני לא יכולה לעמוד בזה יותר, זה שקר, ככה זה מוביל אותנו כל החיים, ואין לו שום דבר פה. זה היה תוך כדי שאני מוסיטה יד בכיס, ובדיוק יוצא לי הכסף שצריך. אז אני רק אומרת, לרגע הסתכלתי ואמרתי, זה שכל מאוד יפה, שהוא שירש לפחות איזה שש-שבע מדרגות, לראות מה מכאן לכאן לכאן לכאן, איפה, איפה קבור הכלב. שהתודה של עץ עם כל ספריית הערכים שלה, הערך הכי גבוה שלה זה האחיזה בממון, שמזה מצטבע לאחים. אולי יש עוד דרך, אני לא יודעת עצמי, ראיתי שזה... <laughs> באותו רגע ראיתי מה הכסף יעשה. ואז אמרתי, מה זה וישב, כמו שאמרתי לכם עכשיו קודם? להתיישב, לקחתי את המוח הזה, ואז לקחתי את המוח הזה, ושמתי אותו בבשר, וצעקתי בתוך הנפש. אבל אין לי כוח, לטיפה... מצוקה, אני רוצה להיות בשמחה תמידית, מכל דבר קטן, רגע, שמחה קטנה של החיים, מי ילדה, שמחתי, זה קרה לא רוצה שיעזיז לי כלום, אין לי כוח להכיל סבל ויסורים של שום דבר, אפילו קטן שבקטן. כל כך הרבה עבודה נתנו שנים על גבי שנים. אני לא מוכנה יותר. עצם המחשבה שאני צריך לעשות עוד פעם עבודה על הנפש שלי, גם הנפש נגמרה לי. אז היה לי כל כך חוזק שאני לא מסוגלת לסבול שום מצוקה, אז אמרתי, מוח צריך להיות תקוע בבשר. ברגע שהמוח תקוע בבשר, נגמר הסיפור. הכסף, הערך שלו, מה קורה? שוב פעם, אני חוזרת, תפנימו. המוח שהוא בדרך כלל מוביל, ואחריו הגוף, זה תהליך הפוך. לקחנו את המוח, שמו אותו בגוף, המלך זה הגוף. הוא יגיד לו מה לעשות. הוא לא יקשיב לו יותר. הוא יבוא להלחיץ אותי לא רוצה להקשיב לך. למה? כי זה מביא לי מצוקה. אם זה מביא לי מצוקה, אני לא שווה לי כלום. אני לא רוצה שום מוח. מוח צריך להביא לי שמחה. לא מביא לי שמחה, גם לא מוח לרגע. אני רוצה שמחה אמיתית שלא מתחלפת לי כל רגע בעץ הדעתו, בעץ הדעת רע. שמחה. עכשיו, הגוף מביא לי את הפשטות הזאת, כי למה? פתאום אין ערך כזה או כזה. מה? כסף זה רק אמצעי, זה לא כלום. שאני אעשה ממנו נקודה. הוא לא צריך להציב אותנו בכלל.
2: <שמע> הבשר
0: ודם... ברגע שיוצא ממנו איזה צורך, אז הוא גם בא עם, הכסף שלו בא איתו, כי קרוב בידו. כי כשזה בא מפה, אז מה שאמרת לכם זה איזה מין שכל מסורס, שיש לו רעיונות גבוהים, אבל הוא צריך כל הזמן את הגוף שיעזור לו. כשהגוף אומר לו, לא רוצה להקשיב לך, לך נראה אותך, פתאום השכל... מלך עלוב, עני ואביון, לא מקשיבים לו, אז מה הוא יכול לעשות עם השכל שלו בכלל? חבר'ה, תמרדו, תמרדו במוח, תנו לגוף קודם כל לקום. זה נקרא וישב יעקב. הגלות של יעקב מתיישבת בתוך הבשר, ולא רוצה להקשיב יותר. הגוף קודם. לא יכולתי לסבול את המצוקה. תשימו לב למצוקות שלכם, ואל תצדיקו אותם, ותגידו, טוב, אחד עוד אחד שווה, אז ככה זה העולם. לא, אנחנו מביאים אור חדש, זה האור הגנוז בא מלמטה. שכינה אומרת, אני מסדרת לכם, נתתי לך איזה רצון למשהו, איזה דחף פנימי, תקשיב לדחף הזה, אני נמצאת שם. אני נמצאת שם ואני גם מביאה לך את כל מה שאתה צריך לדבר הזה. למשל, אני שוב פעם אומרת, אני שמה לב, באופן טבעי המוח כל הזמן מלחיץ אותי. למה? אני נותנת לכם נקודות של מוח. <coughs> גם אתכם, כן? <coughs> מה המוח עושה? הוא יודע שיש לו פגישה בשעה הזאת, ועכשיו הוא נלחץ. אני אספיק ככה, אני צריכה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, וזה, וזה ריבוי, וזה וזה. ואני לא אספיק, ואז נהיה לחץ. נהיה שערה, נהיה... בכל ערך יש לו את השערה שלו. צריך לפגוש מישהו, יש פחד מזה, הבן אדם הזה, הוא צריך לבנת ביניו, מה, צריכה לקבל ממנו אני צריכה, כאילו, אינטרסים וכל השאר, כל הזמן יש מטר. כשבא מהגוף איזה צורך, נגמר, שלום על ישראל. שלום, אני הולכת לדבר. למה שאני עוד מתח? כי כשאנחנו בלחץ, זאת אומרת שיש לנו עוד איזה דבר או שניים או שלושה, בת בבד, וזה לוקח לי... ואז אני פוחד, איך אני אעשה את הכל בבת אחת? כי זה אלוהים מסורס, מה שנקרא. ויהייתם כאלוקים, אין לו כוח, רוצה להיות כמו אלוקים. הוא הזמן נזקק לכולם שיסדרו לו, אבל יש לו גדלות ושיגעון למלוך על כולם. רודן משוגע ושיגעון הגדלות. הגוף הוא משהו אחר. השכינה אומרת, נותנת איזה דחף, קום תעשה, תושיטי. ואם לא יספיק לי הכסף, ואם לא... יספ... אין כזה דבר, לא חושבים יותר מהרגע. קמתי, קמתי, הלכתי, הלכתי, נתתי זה, נפתח הדלת, עשה זה, אמרתי מילה, המילה עבדה, גם אני צריך בכסף, הכסף יגיע. הכל עובד. בלי מעקשים בדרך ובלי סבל. זה נקרא והתיישב, להתיישב בתוך הגוף, אז איך בגוף? פתאום אני ראיתי, באמת, אני רואה שזה... שנניח שהדבר אה, עולה יקר, נכנסתי לאיזה חנות, והיה שם כמה דברים שהייתי צריכה, אבל זה היה מאוד יקר. ואז חשבתי, אני אקנה את זה? אני לא אקנה את זה? ופתאום אמרתי, לא, אמרתי לעצמי, הכסף לא שלך. ופתאום אמרתי, אולי אני אלך לחנות אחרת ששם יותר זול. ואז אמרתי, מה אכפת לך לפרנס את המסכן הזה שיושב כאן ומחכה שאנשים יבואו? אז מה אם זה קצת יותר יקר? אז זה, אז... זה לא כסף שלך. אל תלכי מפה לפה לחפש איפה זה. כי פרנסים את העולם של השם, מה יש? מה יש? הוא נותן את זה, שלא משאיר. אחד מפרנס את השם, אחד מפרנס את זה לא אנחנו מפרנסים, זהו דרכנו. שמע, אתה הולך לחפש את זה ואת זה ואת זה. שחררי. היה מוח כזה, קול כזה פשוט ויפה. ואני אגיד לכם, פשוט היה לי שלווה פנימית, אמרתי, זה שקר כל החשבונאות. אני לקחתי את הערך של הכסף, בכל דבר זה יהיה ככה. למשל, בן שלי רוצה לעשות, הוא אמר לי, אולי נעשה את הברית אצלך. הברית הקודמת הייתה אצל המחותנים. ובדרך כלל אני עושה אצלי הרבה דברים. יש לנו בית גדול, ברוך השם. אז אמרתי להם, אתה רוצה בשמחה. אבל uh, עוד לפני שנולד ילד, אמרתי לו, לא, תשמע, אם יש ברית, הפעם אצלי. בצחוק כאילו, כן, כן? שמרתי עוד את זה בחשבונות שלי. מה, מה קרה? הם קיבלו את החלק הראשון, למה? קודם כל, לדחוח אחרי הבנים, לא למה הבנות. אבל ככה זה בתרבות שלנו. אז זה, וישמור את הדבר בליבו. עכשיו כשזה התחיל, אז אני... אז עכשיו הוא אומר לי, אמא, נעשה אצלך. יופי, בשמחה, בטח, כאילו, אני, לא אכפת לכלום, כן? פתאום אומר לי, אמא, את חנוכה, מתקשר למזמן, חנוכה וסינס ובריתות בבוקר, וכולם יהיו בחפש, הילדים יבואו, המון אנשים. זה יספיק הבית, ואז אני רציתי, ופתאום לרגע אמרתי, ומה עם התור שלי לאמ... לעצמי? אמרתי, קם לי אותו, כן? חש... חשבונאי, הבנקאי, איך קוראים בנקאי. ואז אמרתי לו, לא, לא, איך שאתה רוצה, אבל תראה, אולי אפשר להסתדר, ניסיתי להיפייף. בסוף אמרתי, הוא צודק, יבואו כל כך הרבה הבית, רק להזיז, רק לארגן, רק זה צריך המון עבודה. לוקחים את זה עולם ונגמר הסיפור. לא, אצלהם לא הייתי מסכימה. זה יהרג נבל יעבור. אבל בתוך המקום של הנפש, פתאום אמרתי לעצמי, מה? עוד פעם את באת עם המוח הזה, המחושבן, המחשבן, ומצוקות מתחילות לעלות לי? אין לי כוח למצוקות. זה קנה מידה העניין הזה, שימו לב. תרחמו על הנפש מהמצוקות שהמוח עושה. ואת יודעת שגם
2: אין לי כוח מהשמחה היתרה. כאילו גם אין לי כוח גם לשמוח. כן, זה דמיון. כן, אני אומרת, אני שמחה מזה, בסוף כאילו כשזה גם לא קורה, אז אני נופלת מאותו מטבע. בדיוק,
0: בדיוק. אני כבר לא שמחה מכאילו... אני אסטטית. את עוד ממשהו? אני שמחה רק מזה שאני שולטת, ולא אף אחד. זו עוד השמחה האחרונה שיש לי, לא אכפת לי. אבל באמת, גם את זה הוא רוצה. כל אחד באיפה שתקוע לו. שחרי, איפה שיעשו יעשו, מה אכפת לי כלום? כי הוא כל הזמן אומר לי, אמא, תגידי, מה נראה לך? מה כל כך אכפת לך, מה נראה לי? כנראה שזה אינטרס שם משהו כלכלי או משהו כזה. אבל דיברתי, תשחררי, תשחררי. העיקר שלא יהיה מצוקה, תקשיבו, לשחרר הכל, זה לא קל. כי בעל המאה הוא בעל הדעה, אז מה אתה חושב שתגיד לי מה לעשות? אז תסדר לך פראייר אחר שיממן, לא? לא חשוב, הלוא זה מה שאת אומרת, לא נאמרת לעצמי. שחרר, שחרר, שחרר. שלא יהיו מצוקות, שלא יהיו עבודות קשות. לא כמו המוח, איך שהוא מארגן את כל מציאות החיים פה. כל מציאות החיים פה בנויה מהמוח הזה, שיש אחד ועוד אחד, ואינטרסים, וגדלויות שונות, וכל זה, ואדם שכנע את עצמו שיש לו שמחה מזה, ומזה הוא חי, וכל הפעם. לא, השמחה האמיתית אמיתית, כשמגיעים עם המוח לתודעה של הגוף, בגוף, שהגוף, המוח בגוף, זה השלווה והרגיעות. זה הערך הכי עליון שיש. שבת, שבת באי נפש. אין נפש, אין סערה, אין חשבונאות, אין שום רגש, כלום, הכל שקט. יהיה ככה טוב, יהיה ככה טוב, הכל טוב. מה אכפת לו? זו תודעה חדשה, שם יש יסוד האור הגמור. כשהכל מתהפך, המעטים... הם, הרבים ביד מעטים, והרשעים ביד הצדיקים של רוב העולם, וכן הלאה. הכל מתהפך. זה המקום שאנחנו מחפשים אותו עכשיו. אבל זה לא צריך לחפש אותו, הוא קיים למטה. איזה ערך פשוט זה השלווה. עכשיו, אם אני רגע אפתח את המוח במה שקורה, ישר השד הזה יגדל. אבל הגוף כל כך תשוש ועייף, נכון? הנה, את אומרת. אין כוח לכלום. גם לא הסמכות האלה ולא... כן, גם כל החסדים הגדולים שעושים, כי יש שמחה לאדם שעושה חסד, מאכיל אנשים, מכניס אנשים, עושה מצוות, עושה... הכל מתחיל ליפול. <מצוות>, מצוות זה דבר טוב, אבל היא שייכת להשם המצווה. אז למה אני צריך להיות במקומו? אם המצווה נעשית בקלות ובשמחה, איך שזה ככה טוב, אם זה ככה זה טוב, או ככה זה טוב. אבל אם אני לחוץ כי אני רוצה זה או לא זה, אז זה סימן שזה גנוב על ידי המציאות העצמית שלי. שחרר, שחרר, ולתת לזה להתנהל מעצמו. לא כמו שבגלות אנחנו מצטיקים את הלחץ כדי להשיג את הערך החיובי, כי זה איך שהמוח עובד. אבל כשהמוח נכנס לבשר, השלווה היא האלף-אלף, שבת. שלום, שלווה, מנוחת הנפש, התפשטות, רגיעות, יש מנהל לעולם, אף אחד לא מתגדל יותר מדי. לא עושים דברים גדולים בשבת, חסדים גדולים, עניינים גדולים, הכל פשוט. עכשיו תגידו, אמרתי הרבה דברים, יש לכם על זה השגה? אתם כבר ממש בתוך הבשר לגמרי. אין משם קול עונה. רבנית, ומה, זאת
1: אומרת, אין שאלה, כאילו יכול, כאילו זה נמרץ, טוב, אני חושבת על אנשים כאלה שלא נפלו בעבירות, כאילו, ואני
0: אומרת, כאילו זה נראה כאילו, הנה, הגוף דחף אותם, והם עשו, כאילו. לא הבנתי. אה, שאלה טובה. אז בגלל זה המוח, שהוא שליט הלב, הוא פוחד מהגוף. כל הדורות פחדו מהגוף, כי הגוף הוא... יכול, <איך> לעשות <דברים קשה> <איך> יכול לעשות דברים קשים. למה הגוף יכול לעשות דברים קשים?
1: הלכתי אחרי הגוף, הלכתי אחרי הדחף, כגון. כן,
0: אבל זה לא <איך> הלכנו <אנחנו> אחרי הדחף, <דברים>. אתה <אח> מה שקרה הוא, וזה שאנחנו תמיד uh, מדברים, המוח של עץ הדעת רע, יש טוב ויש רע. גם הטוב, אבל העולם התרכז בעיקר ברע שלו, לפני שניתנה התורה. עד שבא אברהם אבינו, שהיה טוב ואמיתי, וגם כמה צדיקים בודדים בכל דור היו. יש שט ולמך ונוח ומטושלח וכל אלה, כן. אבל העולם היה רע. זאת אומרת, עץ הדעת רע השתלט על הטבע של האדם. הוא שדד את האדם.
1: הוא הביא אותו.
0: אני עכשיו נתתי לכם דוגמה. הוא הביא אותו, למשל, גדלות. אני כאן, למה שרק הם? גם אני רוצה, ואז יש תחרות וקנאה. עכשיו, תקחי את זה ברוע יותר גדול, זה עכשיו מכוסה ומאוד יפה. כאילו, אני הייתי נאורה ונתתי להם קודם. כאשר מגיע לי קודם. כן, כל השטויות האלה והחשבונאות. המוח הוא משתלט, ובסוף הוא יוצא בגוף ועושה פעולות. אז העולם היה מאוד רע. למשל, קחי את סדום. סדום, היה שם אסור להכניס אורחים. חסד לא היה בא בחשבון. חסד חינם. ואז הם אמרו, מי שמכניס לבתים חסד, הוא נידון ונשפט בבתי המשפט שמה, שהוא עשה עבירה הכי גדולה. מה הכוונה שלהם? <coughs> הם היו אנשים ששלט בהם שכל מאוד גבוה, שכל גרמני מאוד גבוה, שאמר דבר אמיתי, דבר נכון כביכול. סליחה, מה אנחנו... כאן נעודד, קבצ... נעודד את הקבצנות, נעודד את כל ההומלסים, נעודד אנשים שלא יעבדו ויתמכו בהם. אנחנו רוצים שכל אחד יעבוד ויחזיק את עצמו. למה שהוא יזדקק? לא יזדקקו זה לזה, בסדר? אז אנחנו לא מעודדים תרבות של חסד ונתינה, כי אין דבר כזה, כל אחד בעצמו יכול להשיג. למה שאחד ייתן לשני? זאת אומרת, הם לקחו דבר שכלי, וכביכול נראה מאוד יפה, נכון? והם עשו מזה אג'נדה. עכשיו, זה רעיון מאוד יפה וזה נכון, אבל תראו את ההבדל בתורה. כשהתורה באה, ישר אומרת, שיש מה שנקרא צדקה, ויש מה שנקרא אה, חסד, גמילות של חסד. גמ"ח. גמ"ח זה לתת לבן אדם הלוואה, והערך של לתת לו הלוואה הוא יותר גבוה מהצדקה. אז צדקה זה לתת, לא שואלים שאלות, נותנים צדקה. הלוואה, יותר טוב ממה שייתן לו צדקה, תגיד לו, שמע, אחי, אני מלווה לך עשר אה, אלף שקל, לך תעשה משהו ותתחיל לעסקים, ואחר כך תחזיר לי. זאת אומרת, זה מעודד אותו לפעול, אבל הוא נותן לו איזו התחלה. בעוד שהצדקה נותנת ולא מבקשת ממנו כלום. עכשיו, לפעמים צריך את הצדקה, אדם מאוד מאוד, אני רעב. אין לו ככה לעשות כלום. קודם כל תאכיל אותו, ואחר כך תן לו צדקה, או תן לו הלוואה. זה לא, אצל סדום לא היה דבר כזה. הם כל כך אה, השליטו את הרעיון הכביכול אה, נאור, שהם רוצים להביא תוצאות, שאנשים יהיו כאלה שלא יהיו תלויים זה בזה, אז הם הנהיגו הנהגה כזאת, אבל זה שקר ורוע מאוד מאוד גדול. גם התורה אומרת שלא טוב, שיהיה חינם. זה לא טוב לחינם, למה, למה שייתנו לבן אדם בחינם? כל עוד עמות עולם, עד גמר התיקון של עץ הדעת, אין בחינם. לחם חסד לא טוב. זה
2: גם ההבדל בין מה שאתה אמור, כי הוא יכול לדרוש מעצמך למה שאתה צריך...
0: בדיוק. אדם דורש מעצמו, זו עבודה פנימית שלו, ובסוף אנחנו עושים עבודות פנימיות. העבודה הזאת שאנחנו מדברים, מדברים איתה פרונטלית לכולם, כאילו לדעת, אבל היא באמת הולכות הביתה, ואתן לא זוכרות מה נאמר פה. זו עבודה של נפש. וכל אחד בפנים עושה את העבודה הפנימית שלו. עד שמגיעים למקום שבאמת התכלית היא לא להזדקק לכלום. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. שמחה שאינה תלויה בדבר. Mm -hmm. בסוף המוח הזה מת לנו, שהוא תלוי בדבר כל הזמן, ואנחנו פשוט חיים עם הגוף הפשוט, והוא מזיז את הדברים. זה כמו ילד קטן. אז אין סיכוי שהוא יהיה שמה, שהמוח העריץ ישתלט עליו, כי הוא לקח את המוח והכניס אותו לבשר. עשה לו ערקה. כשהמוח עומד ככה למעלה, הוא יכול להיות רשע. אז לכן באה תורה שכנגד המציאות הזאת, של הרשעות של עץ אדתרה, ואומרת להיות צדיקים, להיות טובים, לעשות זה, לעשות זה, והיא גם מביאה שכל נכון. צריך לעזור ולעשות צדקה. מצד שני, הגמילות חסד היא יותר מדרגה גדולה מהצדקה. מצד הדין היא יותר גבוהה. אבל בכל אופן צריך לעזור לבן אדם. אז יש לו משהו של איזון, השכל הזה, אבל בכל אופן... גם הוא הולך לעיבוד, גם השכל הזה הולך לעיבוד לפעמים. <coughs> השכל של חיובי מול השלילי. כי אז השלילי מתחיל גם כן ללמוד איך להסתדר ולהתייפה ולגנוב את הדעת של החיובי. והוא גם כן מוליך את האדם שולל. אז על זה את שואלת את השאלה שלך. אז מה, נגיד לגוף שיעשה מה שהוא רוצה, אז לא יהיה איפוק, לא יהיה הכלה. מה שאני מדברת זה אחרי הרבה עבודה של שנים, שהעולם כבר מגיע למקום הזה שיש תשישות מאוד גדולה בכוח של הדת, ואנשים כבר לא, אתם יודעים מה, הם לא כל כך רוצים לעשות, זה לא מה שהיה פעם. אנשים לא רוצים לעשות עבירות ברמה של פעם. גם אם יוצא להם משהו, זה לא, זה לא לצורך העבירה. שמה לב לדבר, אולי אתם, חוץ מקבוצה שיש, של הרוע, של הרוע, אבל אני שמה לב בדור הזה שיש כמה פעמים, קרה לי, ששכחתי תיק שהיה בו, היה לי איזה גמח, סכום גדול להחזיק, לגמח, כסף. והחזירו לי אותו שלם, יכלו גם לקחת. אנשים מאבדים משהו, מחזירים להם. יש כזה דבר, שמתם לב? לא מצינו שזה כמו דורות קודמים שמאוד מאוד פחדו בגנבות וזה, כי גם יש שפע גדול, ואנשים כבר אין להם כל כך את הפחד הזה כמו שהיה כבר. אמנם עוד יש, אבל זה כבר תהליך שהולך ונגמר. הרוע... בני אדם היום מוציאים את כל הטבות שלהם, כבר לא, אין להם חשק לכלום, במילא. הם כבר לא יעשו עבירות, ככה זה נראה. העולם כבר הולך ומתקטן, כי הדעת שלו הולכת ונופלת, ובאיזשהו מקום נשאר אדם קשוש ועייף. הדור הציון מאוד עייף. הוא לא מעוניין לעשות עבירות, הוא לא רוצה, הוא לא רואה את זה כעבירה גם. הוא, ש... הוא נותן לגוף את המקום הקטן שלו, והכול בסדר, כן? אני לא מדברת לקיר, תגידו. אני צריכה מכם תגובה, אני עוד... מה, יש לך כאן מישהו? כמה אני יכולה לדבר, ואתם? לא, את אומרת את זה, ואני כבר חושבת של... מה? את אומרת את זה, ואני מסתכלת על כל הדור של האייפונים.
1: אני אומרת, מה, הם לא רוצים כאילו לפרק את התאוות שלהם? לא, לא, אין תאוות כבר. הם לאייפון, זה
3: נזמן להם
0: כוח ללכת. נכון, אין תאוות אין תאוות כבר, אני אגיד לך את האמת, אין תאוות. דורות הראשונים, את יודעת מה הם, היית רואה שהדור הזה בכלל הוא כמו איזה... נהימה שבכלל לא נשמעת, מרוב חולשה וזקנה. אין כבר כלום, אנשים הצעירים זה לא, זה כלום. פעם היה יותר, פעם היה יותר. אנשים כבר אין להם כוח להרבה דברים. הכל פשוט. מה הם עושים? יושבים ושותים, מצאים ומעשנים. זה מה שיש היום בעולם. אין, זה לא מה שהיה פעם. אני לא יודעת, אולי לא אני טועה. אבל אלה שעושים עבודה עד הסוף, אני מדברת אליהם. את עכשיו לוקחת את המוח שלך, שזה מוח של עץ הדעת והמביאה אותו לעולם. אני כבר גמרתי על העולם. מה את מעוררת לי את השד הזה עוד פעם?
3: אני מדברת על אנשים שחיים עם העבודה,
0: שכבר לא מציאות, אין לנו כוח לכלום, אנחנו לא מעוניינים בכלום, רק שיהיה לנו רגע של קורת רוח ושלווה עכשיו. שווה לי שאני אריב על איפה נעשה את הברית, או שווה לי אפשר... זה כבר לא יכול להיות לי יותר. מה יכול עוד להיות? כי אנחנו מגיעים למקום שהיא לא רוצה עולם, לא רוצה דמויות, לא רוצה אנשים, כמו שהיא אמרה, לא בא לי אפילו גם לא השמחות לא הגדולות והכול. תנו לי רק רגע שאני אוכלת את הנפש. המוח כבר, הרוע של המוח כבר אין לו ממשות. עשו לו הרבה תיקונים, הוא נגמר. אז הוא מתיישב עכשיו בגוף, וצריך לתת לגוף מה שהוא רוצה. אין בכלל בעיה, הוא לא ירצה לעשות עבירות, אני מבטיחה לך. <ש> הוא <ש> לא ירצה לעשות <ש> דברים קשים. מה שהתורה אפילו אומרת, עבירות, זה כבר היום לא נחשב. העיקר שלא יהרוג מישהו. הוא לא רוצה כבר להרוג, חוץ מערבים לפעמים. את יודעת, באות עליהם המון רבקות
2: לייעוץ?
0: סליחה, שעוד יש להם איזו תאוות חרב, נקם.
2: תקשיב, באות עליהם הרבה רבקות לייעוץ, ואצל כולם בזמן האחרון, כאילו, גם אין אהבה. כולם היום אני כא kilo צריכה לה, כאילו צריכה ל... כאילו שיתחתנו, כאילו אין, כבר נגמרה רומנטיקה. לא רוצים להתחתן. כאילו אם פעם היה לנו את הבטן הזה, וכאילו, והתרגשנו, אין להם את זה היום. כי הדמיון נופל, אין כלום. אין להם אפילו, זה מה שאני אומרת. מבינה איפה זה נופל. אז את יודעת מה אני אומרת להם? עשיתי כבר את כל העבוד האמת, שהם התחתנו, כאילו, אם הבנתם לפנייך, את יודעת שאין רומנטיקה,
0: באמת, אז יאללה, כנסו לשם, סליחה, איזה אהבה, ביהדות השידוכים אין אהבה. הדמיון עובד, זה נחמד, תמימים כאלה. אבל גם אין, היום כבר התמימות כבר ירדה. גם התמימות ירדה,
2: הכל ירד. ואתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, וואי, אתה הורג אותי, אני הורגת אותך, ואין לנו סיבה להיפרד, כי יש משהו בעצם. אז מה עושים?
3: לא, אבל זה טוב, אין אהבה, אז
2: כל אחד נשאר עם עצמו, את מבינה? אז אני רואה שם נפרדות. אז ואני רואה לי לא תלותית פה בחיסרון שלה, כי היא לא רוצה לקבל ממנו החיסרון שלה, ואני אומרת, יוצאי, אם ככה תתחילי נישואים... מה זה אהבה? למה זה... מה זה אהבה? אהבה זה
0: בנשמה, זה... לא, לא, רגע, רגע. זה באמת נכון, אבל זה נישואים. הנישואים בעיקרון, ביהדות...
3: אני לא
2: יודעת
0: כלום. העיקרון הוא שהנישואים בעולם התיקון. איפה אהבה בסרט של היום? רגע, רגע. אתן מבלבלות כאן דברים. אני לא יודעת באיזה חברה אני נמצאת. בחברה הכי אמיתית שקיימת, מבחינת האמת שמודה באמת, זה היהדות הגלותית. למה? כי היא אומרת, חבר'ה, אין אהבה. מה שהיא אמרה. אם כן, מכירים את ההוא בגיל הזה, בגיל 20 לחופה נניח, גיל 20, זאת 18, מתחתנים, וככה, דרך החיים, חיים. לא מחפשים כאן אהבה בכלל. זה דמיון, כי אין כאן אהבה, יש ארבה שתלויה בדבר, זה ישר ידוע. אז בעולמות האלה מסדרים סדר שטנט של חיים. גם זה כבר עייפים. עכשיו, גם העולם עכשיו הוא מגיע למקום הזה, מה שהאלה קיבלו עליהם דורות, ככה היו מתחתנים. מה פתאום שיהיה אהבה בין בחור לבחורה ואז יחליטו להתחתן? זה לא קיים. זה עולם התיקון, קיבל על עצמו עול, שהכל כאן דמיון, ומגיל כזה עושים ככה, ובגיל כזה עושים ככה, וככה נכנסים ויולדים ילדים וחיים ומעבירים מדור לדור, כל הדורות שנולדו זה בשביל הדור הבא בשביל הדור הבא בשביל הדור הבא עד לעתיד לבוא הדור הבא. זה לא, וככה מתקנים בעצם, זה עולם התיקון. אבל בדמיונות של העולם יש אהבה ויש זה, הכל מתחיל להתגלות עכשיו, איזה אהבה יש. שהוא <חיש> ממלא לך את החיסרון. מה <חיש> <חיש> שכל הזמן, <חיש> <עילו. עקן>, אה? שהוא <חיש> ממלא לך את החיסרון.
2: זה דמיונות, גם אם הכל
0: יתבלבל גם אצלנו עוד הזוגיות חושבת ש... אין אף אחד, אין... כן, אבל זה דברים שדיברנו עליהם לפני חמישים שנה. חבר'ה, תבינו, זאת האמת. הוא לא ימלא לך שום חיסרון, זה דבר... הוא לא ימלא... הוא לא ימלא... את זה כבר, תראי, אלה כבר יש עוד מקום אחר, בבשר. זה דברים שדיברנו קודם, זה לא ימלא, זה לא ייעשה, אנחנו כבר מבינים. זה קהלת כזה, אין כלום. אבל אנחנו לא רוצים להיות עצובים, אז אנחנו נקבל את הכל שאין כלום, ואיך שזה כי באמת זה דמיון, החיסרון של האדם זה שהוא ישלים עם עצמו, והפגם של עצמו, וגם גילינו שהפגם שלי, זה המוח שלי עושה לי את זה פגם, הוא מפרש את זה כפגם, לא חסר שום דבר, הכל בסדר איך שזה ככה. אם האדם נמצא בתוך הערך של עצמו, הוא גם לא יזיק לשני. העולם קודם לא היה עם עצמו, הכל היה בחוץ וחוץ וחוץ וחוץ, אז הרסו עולמות. הדרך של כל העבודות הפנימיות, עולם התיקון נכניס פנימה, פנימה פנימה, יותר אין לך אשת לכלום, את מגיעה למקום שכבר כל השקרים מתגלים. אז, אז בשביל מה להתחתן? באמת אנשים כבר לא רוצים כל כך להתחתן. אנשים לא כל כך רוצים ללדת ילדים. זה סוף הדורות. העולם התיקון צריך להתחתן וללדת ילדים. נגמר גם התיקון. אתם יודעים שנגמר עולם התיקון? גם עולם היהדות הוא בסך הכל כרגע לסוף של הסיום שלו. עולם הבירורים, זה נקרא עבודת הבירורים, נגמרה. ומה שנשאר הוא פשוט... לחפש את השם, לא את החוקים של התורה, <coughs> את הקשר של האדם הפרטי עם בוראו, <coughs> והקשר הזה נמצא בגוף. <coughs> שמעתם? <coughs> לא במוח של העולם, לא במוח של העולם. שם זה עץ הדת, זה לא, הסתתרה שכינה, אבל הגוף כשהוא משולל מהמוח הזה, ילד קטן, שם יש את אלוקות, נקי. פשוט, תוואים פשוטים הוא איך שהם, בלי שיגעון הגדלות, בלי שהמוח מגדיל אותם. המוח שם פנס על הטבע, עושה אותו שודד. אם אין מוח, הוא לא ישודד, מקסימום ייקח את העיפרון של מישהו אחר. הוא לא יעשה דברים רעים, כי המוח הוא זכוכית מגדלת שמגדילה את הטבע. הטבע איכשהו גבולי, קטן, ולא יחרוג ממציאותו, שאמר לעולמו די, זה עולם הטבע. אז זה די, הוא יודע את הגבול, אבל המוח מרחיב אותו. הוא יושב עליו ושודד אותו ומרחיב אותו, שיגעון הגדלות. <laughs> גאווה, גדלות, חרדה, פחד, נקמה, נתירה, הכל קטן אצל האדם, מאוד קטן. ילד קטן עם התוואים שלו, הוא לא יכול להזיף, כמו אדם גדול שיש לו מוח שיודע. דעת היא נזיקה, היא לא הגוף. ועכשיו כשאנחנו מפרקים את הדעת, וסוף סוף עושים לה באדמה, כי אנחנו מתבוננים, חזור לאחוריך בעצמנו. אז הגוף נשאר פשוט עייף, תשוש, גבולי, הוא לא רוצה, אפילו שמחה לא באה לו כמו העולם. תן לו את הדבר הקטן כאן ועכשיו עם עצמו, שמח לו. הוא מחפש בתוכו קשר פנימי ברמה אחרת לגמרי, שהיא לא מצויה פה בעולם. זה קשר של האור הגנוז, האור שנמצא בתוך אדם גנוז ומכוסה מהמוח. למה הוא מסתתר שם? כי הוא פחד מהמוח. האור הזה לא מסתדר עם המוח של ליד שדיו, הוא ישרוף אותו בשנייה. האור הזה הוא מאוד מסוכן. אם אנחנו לא מוכנים והוא יעלה לנו מלמעלה ואנחנו עוד עם המוח, אנחנו נשרפים על המקום. זה מה שקורה לאדם משוגע שמשתגע. פתאום הוא קיבל איזו הרה שהוא לא יכול להכיל אותה, אין לו כלים להכיל אותה, הוא הולך לא להתאשפז. או אלה שמעשנים ויוצא להם, פתאום רואים את ההצצה לאור הזה, זה מסוכן. רק צריך לבנות כלים. הכלי הכי גדול לקבלת האור הגנוז, זה השלווה והשקט והגבוליות. ככה וזהו, בלי להתפעל מכלום, בלי לתת משמעות, בלי לעשות שום רשימו של שום דבר. ככה וזהו. זה עבודה מדהימה. עייפות בעצמה עושה את הכול. הגבוליות. לא? למה שאני בכלל... בחי... עוד אני אומרת לכם עוד את החשבון שהיה לי מפה לפה, כי רגע קפץ לי, אבל הוא עכשיו קפץ. פעם עוד הייתי מתרחבת על זה, והייתי... ואולי הייתי מחפשת איך לעשות ויכוח מהסיפור. היום אני סתם ראיתי את עצמי, חזרתי לחור, השתתק הכל. לגמרי אחרי כמה דקות בכלל לא זכרתי מהסיפור. וזו עבודה, הביאה אותנו למקום שהיא משתיקה את כל המוח הזה, והנעימה שלו נקברת. אין, אין, כבר כוח לכלום, אתן שמות לב לדבר הזה. כי גם
3: התגובה של הסביבה, שאת אומרת משהו, אפילו את רואה איזה עיוות, כלומר, או איזה נקודה שקשה לך להסכים איתה והיא נכונה, כן, שהעולם באמת דפוק. <גש> <מח> ואת רואה, ואת לא מוכנה, ואת אומרת את זה, ואז מנגד באה אלייך תגובה, שכאילו, שאני לא מבינה בכלל מה את מדברת, ואת <מח> כאילו, את <עת> המשוגעת. נכון. <מח> אז אפילו אני מתחילה, אני מתחילה לדבר, ואני <מח> אומרת, שתקי, שתקי, ככל שאני אשתוק יותר מוקדם, ככה אני פחות מצוקה, כי אין כוח לדבר הזה, <מח> זה <מח> לא <מח> נגמר.
0: זה לא ייגמר. זה מקבל מזון מזה שאחד עונה לשני, אין לזה כלום, שקט. כי זה אור של יחידה, וכאן זה ריבוי. זה נפלא. שקט, מה אכפת לי מה אנשים יחשבו, זה גם לא משנה, העולם כבר לא נחשב בעיניי, כאילו, מה גידולי הגידולים? אבל יראו, את לא, את נמצאת,
3: כאילו, את יוצאת לעולם גם.
0: כן, את יוצאת, אבל מה זה לעולם? גם אין לך משמעות של העולם במוח כמו פעם. גם אם מישהו יגיד לך משהו, אז לא... גם אם יצא לך עליו לרגע, גם בסדר. הכל בסדר. הכל רגע ונגמר, דועך. זה לא מה שהיה פעם, שזה נהיה עולם. הכל פשוט קטן, נגמר, מהר זה לא, אין כלום. זה נותן לאדם אפשרות להתעמק פנימה ולהתחיל לחיות ברובד אחר. יש רובדים עמוקים פנימיים מדהימים של שקט. מאוד מעניין ש... <laughs> בת שלך, שבאנו אז, מרים, דיברנו על משהו, ואז היא דיברה איזה דיבור שיש מישהי שהיא הולכת, היא מראיינת הומלסים, ויש לה תוכנית כזאת, והיא אומרת, מאחד לאחד לאחד, כולם זה אותה מסקנה. הם לא רוצים, גם אם ייתנו להם בתים והכול, הם לא רוצים לעזוב איפה שהם נמצאים, כי הם הגיעו למקום של חירות מדהימה. <אז> הם לא רוצים להיכנס בחזרה למציאות של העולם. מה חסר להם? התפטרו מכל החשבונות רבים. גם אם הם יעשו חובות, אין להם כוח להחזיר ועוזבים אותם. לא משלמים כלום, הם חיים את הרגע. גם אם יסדרו להם איזה בית, הם לא מוכנים לקחת את העול שהבית הזה. אדם קבור בתוך בית גדול, צריך לנקות, לסדר, לעבוד, יותר טוב להיות בחוץ. בחוץ, גם רואים עולם. יש... אני ראיתי, בבית זה המון עבודה, למה אני צריכה עבודה? לא נגמר לנקות, לא נגמר לבשל, לסדר, לא נגמר העבודה בבית. המון עבודה. אז הם אומרים, לא נכנסים הביתה, יותר טוב, הומלס, אין לו הום, אין לו בית. זה יפה, תשימו לב מה, בסוף הם אומרים לך את האמת הכי גדולה, שבעצם אנחנו אומרים, שכינה... בגלות, היא ברחובות, אין לה בית. אני מסתכלת על הכל ואני אומרת, היא לא רוצה שיהיה לה בית, קנס לבית הירפדה
3: של בעל הבית.
0: בסוף עולם הפוך ראיתי. היחידה עם עצמה חיה טוב, בגלל עולם התיקון וכל המבנה הנלווה לו, משפחה, בית, נישואים, כל הדברים האלה. זה עולם התיקון, זה עולם העול. קיבלו על עצמם עול. זה קשה. עול חשבונות רבים נגמר. אדם נכנס לתוך הנקודה של עצמו, והוא חי כמו אלף קטן בעולמו. ככה שם רצה שנחיה. זה כל זה לא היה נצרך כל השעבוד והעול והגלות, yeah. ו... אבל היינו צריכים לעבור דרך זה, כי זה עץ הדעת. חשבתם שאתם יכולים להיות כמו אלוקים? תרימו את התיק נראה אתכם. המוח הזה, עכשיו הגוף לא נשמע לו, כי הגוף תשוש, והמוח עוד חושב לשחק עם הגוף, לא מקשיב לו הגוף. הגוף רוצה לשבת ולא רוצה כמות. בנחת, ברגעות, הכל עד אליו, בכבוד, בלי חשבונות, בלי שני, שלישי, רביעי, איך שאני, ככה. הדור החדש הוא כזה. הם לא רוצים, הדור החדש לא רוצה לעשות. ואני שמה לב לילדים חדשים, הם רוצים רק להתענג, הם מריצים את המאוגר, שישמח אותם, ייתן להם ויענג אותם ויספק להם, ויתקנה להם, ויסדר אותם. לא מעניין אותם בכלל לקחת שום עול, זה שום אה, על עצמם. הם לא מבינים למה צריך לקחת שום עול. עד שהם לא מתחת... מתחתנים ונופלים לתוך הסיפור. הם...
3: <laughs>
0: אבל זה הולך ונגמר. גם אם מתחתנים, זה מאוד יפה שזה יהיה... אמנם יש, עדיין, תמיד השם סידר שהעולם יהיה לו רצון לחיבורים ולהתאחד, המינים ש... השונים. אבל זה לא יבוא מתוך הדרישות של עולם התיקון, זה כבר לא יהיה במקום הזה יותר. זה יהיה פשוט. זה חיבורים יפים שאין בהם, אינם תלויים בדבר, וכל אחד לדרכו לרגע, ויש חיבורים. וככה, זה לא בלי כל משהו. העול וכל המשימה, מה שנקרא, ותהי המשרה על שכמו. לא, פשוט. זה מתחיל להיכנס לרובד הזה. עכשיו, יש לנו בתים, עול, אבל אני למשל, בתוך כל העול, אני מפרקת את העול מבפנים, אני הומלס בתוך הבית שלי. אני לא רוצה להיות הומלס בחוץ, גם לא מהפשרים. אבל אני הומלס בתוך המסגרת שלי, אתם לא מבינים למה אני מתכוונת? כאילו אין לי בית, כאילו אין לי. אני בתוך הדבר, אבל אני לא... בלי העול של הדבר, אתם מבינות מה אני אומרת? בלי הלחץ, הרגש, הסערה. לפרק את כל הנלווה לדבר ולהישאר עם הדבר. אז השם ייכנס, זה הוא נכנס, וזה שלו הכל. למה שאני אשא עליי את העול? רגע של לחץ, רגע של מתח, רגע של חרדה, רגע של צער, חשבונות רבים, אני נכנסת במקומו. השכל חוזר עוד לעולם, לא צריך אותו. לעשות את הפעולות הפשוטות, זה. אפילו הרי, להיכנס הבית לעשות עבודות, בלי להשקיף לראות איזה קשה, לא קשה, הכוח היללן היל... שכל הזמן מתמרמר וכל הזמן מיילל. לא. עושים, כי עושים. יש זה, אז עושים זה. נגמר זה, נגמר זה. לא כמה כסף, לא כסף, זה לא יהיה, כן יהיה, לא לחשוב, לעשות. וזה יבוא. ואני ראיתי, זה אחרונה, אני פשוט רואה שזה, זה כיוון אחר של חשיבה שאין בו חשבונאות. יש בו רגע, נקודה, מחשבה באותו רגע מביאה את מה שצריך ונגמר הכל. מחשבה לא באה מהמוח, היא באה מ... צורך, קיומי, משהו,
3: פשוט. שמתם לב לדבר הזה? מה? כשזה מדויק, מתוך הבקר זה קורה, כי זה
0: לא... מישהו כאן מנהל את הכל, למה המוח שלי מתערב לו? זה התחמן, זה הגנב שכל הזמן מתחרה באלוקות, וייתם כאלוקים. חייבים להוריד אותו. יש כאן מה שמנהל את הכל, למה אני צריכה להתערבבת? יש לי איזה סיפור, סיפור טוב על
1: המלך הבת שלי פתחה את החנות עם זנק. עבדה שם, סיימה את היום, סגרה את ה... נו? נשבר לה המפתח בפנים. Mm. זהו, חנות נעולה, אי אפשר להיכנס.
0: היא נעלה בפנים? לא.
1: לא, לא. סיימה, שברה את המפתח בפנים כשהיא סגרה, חזרה הביתה, עכשיו זה יום שישי, mm. כן? mm -hmm. נשבר המפתח, אי אפשר להיכנס. טוב, זהו, נכנס שבת, שבת. חנות שלה. יום ראשון, אני באה לעבודה. את יודעת מה לעשות, אני באה לעבודה, אני מתיישבת ככה, את מכירה את המקום שלי, נכון? בחוץ. עשה לי קפה, מתיישבת. הראשון שמגיע, נראה רב כזה, נראה איש גדול, דתי. אתה תגיד. רבי אהרון. אתה יודע לפרוץ? הוא אומר לי, את יודעת מה? כן. וואו. אתה יודע מה שאלת אותו? לפרוץ. אני צריכה מישהו שיפרוץ לי את החנות, אני לא יכולה להיכנס. הוא אומר לי, אבא שלי היה פורץ. כל הילדות שלי הייתי מתלווה אליו. במקרה אני יודע לפרוץ. בא. איזה הבטחה פה. צ'ה 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 צ'ה. הלכתי את הלדת, החליפתי את הצילינדר, והמשיך את ערכו. שתתקפה ונהיה. מדהים. וזה היה ממש מהמקום הזה שאת מדברת עליו, כן. אני פה, באתי לעבוד. להשתתף שלי עשיתי. בוא נגיד שאת צריכה
0: לבוסית של עצמך. בוא נגיד שהיה לך בוס שעומד לך על הראש ומלחיץ אותך. את מוכנה להיות במקום הזה? כן. מה אחרת. שלא יהיה, אני נשארת באותה תנועה. כי יש לי אפשרות אחרת, לא. כשאין אפשרויות, ואתם יודעים מה? אם המוח נפתח, יש מיליון אפשרויות. כי הוא, יחוק, הוא כמו אלוקים, הכל הוא יכול. וכשהגוף פרדה, הגוף אומר, לא יודע. זה דבר מדהים. היה לנו מישהו במשפחה שכל מה שהייתי שואלת אותו, מי גיל קטן? הוא אומר לי, אני לא יודע. זה היה מרגיז אותי, כי אני טיפוס של דעת, והוא מאוד פשוט, תמים פשוט. והיה מרגיז אותי מאוד, מה זה אתה לא יודע? אין דבר כזה שלא יודעים, תענה לי תשובה. לא יודע. וזה היה גומר עליי. והיום אני מסתכלת ואומרת, הוא כל כך באמת, הוא באמת לא יודע. המוח לא מקבל
3: את זה. הבן שלי
1: בא אליי ואומר לי, אימא...
2: את
3: לא
0: יודעת
2: כלום. את
3: כלומר שאת לא יודעת. מה זה? כי את לא יודעת. לא יודעת? זה כאילו, אני לא, אני כל הזמן אומרת אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, והוא משתגע מזה. זה שאני לא יודעת, שאני לא נותנת פתרונות, שאני לא נותנת זה לא עושה אותו רגוע.
0: אז זה כל היופי, מתוך הדעת הגדולה של עץ הדעת הגנב, להגיע למקום של אני לא יודע. כי יש אנשים בטבע שהם אומרים ישר, אומרים לא. כל דבר זה לא, אני לא יודע, לא יכול, אני לא. ואילו לא האדם שיש לו דעת, הוא לא יכול להגיד כזה דבר. רגע, חכה רגע, טק, 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 חושבים, אין, הוא, הוא יפרק עולמות כדי לדעת. <laughs> וזה המקום שהתרבות מגיעה אליו בסוף. לא יודע, תכלית הידיעה שלא נדע, <laughs> ולא מאוימים מזה גם. במקום הזה יתגלה ברדת הדעת הגדול ביותר בעולם ויסדר את הכל. נכון. מתוכנו גם. פתאום יש איזו הפזקה ויודעים. זה פלא עצום הדבר הזה. הכנענו את הקליפה של הדעת. תרבות יוון, נכון. <laughs> שיודעת הכל. זה היופי, תראו, מה שהמעטים עשו לרבים בתקופת בתרב... נכון. היוונים. הלא יודע הכניעה את הדעת הגדולה שיודעת הכל. לא יודע, כי ככה וזהו. איזה הכנעה יש בזה. שם, למה? מה הכניע פה? הם לא יכלו לסבול שהם לא יודעים הכל, ומתחרים באלוקים כל הזמן. ובא הקטן הזה ואומר לו, לא, אתה לא יכול להתחרות בהכל, מה? והוא הביא את הגילוי האלוקי דרך הקטנות שלו. המקום שהיה אה, למתיתיהו, כהן גדול זה ש... לפי הסיפור זה מתיתיהו, לא כל כך ברור. שהוא לא יכול היה לסבול את, ה... את היהירות של היוונים. שהם עושים מה שהם רוצים, כי לי, אורי ואני עשיתיני. עם הדעת שלהם כביכול. הגבול של המוח שלו היה, לא יכול היה להכיל, כי הוא היה כהן של השם. נכנע לרצון האלוקי. הכוהנים הם מאוד עצבניים, דבר ידוע. כי הם מאוד גבוליים, כי הם עובדים עם הגבול בלי המוח העצמי, למה הם נחשבים לכוהנים. הבכור היה צריך להיות הכוהן. והבכור, כל אותיות בכור, בית, כף, רש, זה אותיות שתיים. אני רק השני לחבורי עולם. הוא נכנע לבורא, והבורא מנהל אותו. עכשיו שאין בכורות, שהם חטאו הבכורות, אז הכוהנים נבחרו להיות הכוהנים, וגם כן, אני רק עושה מה שאתה רוצה, אני משרת בקודש, מתבטל עליך, אתה נותן לי תפקידים, ואני מתבטל על ועושה אותם. אז הבחור הזה, הכוהן הזה, הוא גבולי מאוד, כי רק שם מתגלה השם. הוא עושה, הוא נכנע, מכניע את הישות שלו לבורא. כשהם... באו היוונים מול הכהנים האלה, אי אפשר היה להכיל את מה שהם עשו פה. והם העלו חזיר. אז, אז כל האש הזאת של הגבוליות יצאה להם, וקנאת השם, גם אליהו הנביא היה קנאי, הוא לא יכול היה את עבודה זרה, כי... זה לא קנאת אדם רגילה, זה קנאת הגבול האמיתי. והם יצאו, מעטים כבשו ברמה שבלתי ניתן לתאר. מול מלחמת ששת הימים. שזה לא יתואר מה שקרה כאן, נס שהוא לא אנושי. Mm. נגד שבע אומות שקמה עלינו בבת אחת, ממש זה מלחמת הכיבוש של יהושע שנכבשה להם הדרך ככה ברוב הדברים. בכל אופן, המעטים כבשו את הרבים כי השם התגלה שם. איך אנחנו אומרים? על הניסים ועל הפורקן ועל הגבוהות שעשית לאבותינו בימים אין בזמן הזה. זאת אומרת שחוזר עוד פעם כל הזמן, לידי כהניך הקדושים, וגם כתוב שם, מסרת גיבורים, אתה מסרת גיבורים, לא, שהגיבורים, שהחלשים יתגברו על, על הגיבורים, מסרת הג חלשים, גיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד עוסקי, אוס, זדים ביד עוסקי תורתיך וצדיקים ביד צדיקים. צדיקים, ביד צדיקים זאת אומרת, אתה מסרת, אתה עשית, אתה, כל הזמן אנחנו מזכירים את זה, הקטנות הייתה סיבה שאתה דרכה נכנסת ויכולת לעשות ביד. את הנעשה, לא המעטים יכלו לעשות, בטבע אין המעט יכול נגד הריבוי. אבל כשאתה נכנס, אז אתה עושה כל מה שאתה רוצה באמת, ברגע אחד. מה אתה צריך כדי להיכנס פה? קטנות. זאת אומרת שאין שכל של עץ שהוא דמיון אגב, כי הוא רק דמיון באמת. כל הזמן אנחנו בדמיון, זו תרבות הדמיון. והתרבות הזאת כביכול נראה, זה באמת פלא. בעליל אנחנו רואים את התרבויות הגדולות שהיו ונעלמו. תרבות בבל, ומדי, ופרס, ותרבות יוון, ותרבות אדום. איפה נעלמו כל התרבויות האלה? וגם העולם פה עכשיו. איפה כל הגדלות הולכת? כי זה רק דמיון, היא לא באמת קיימת. בגלל זה אין לה נצח. היא כל הזמן עוברת, ובא עוד מישהו, ועוד פעם עוברת. אני נלכת, בזמניי נראית, מי יכול למצרים? מי יכול למצרים? מי יכול לפרס ומדי? ששלטו בכל העולם. מי יכול לבבל? נבוכדנצר היה אנש מפחיד. מי יכול היה לבית תלמי וכל אלה שהם הלכו? כי זהו, בסוף הם כלו והלכו, כל הגדלות הזאת, כי היא דמיון והיא זמני. היא לא נצח. זה הצד של המוח. לעומת הגדלות של השם יתברך, שהוא חי וקיים, ודווקא דרך הקטן הוא מתגלה. באלה שאי אפשר להבין את זה. הוא גם יכול דרך הגדלות, אבל אצלו אין קטן גדול. רק לנו, בתרבות של דמיון הגדלות, הקטן הוא ממש יותר, משמעותי יותר. כי מול הגדלות, כאן הקטן לא נחשב. הוא אומר דווקא הקטן, תביאו לי את הקטן. באמת השם הוא לא גדול ולא קטן, זה מעבר לגדול והקטן. אבל בתרבות של דבר מול דבר, הקטן אצלו הוא המהלך שדרכו דווקא. דווקא דרך החלשים. למה
3: הגבוליות, אני רוצה להציע את השאלה, אין לי הגבוליות לפעמים מתפסת בעיני הסביבה כאגו, כגדלות. את מבינה? אני מרגישה את היום הגבוליות שלי. מה שסיפרת על הפועלים עם הפיכר?
1: זה נראה גבוליות?
3: אני מרגישה גבוליות מול איזה עיוות שאני רואה שקורה סביבי.
0: זה לא גדלות.
3: זה לא גדלות. באמת קופצת. אפילו מול בעלי זה נראה לו כגדלות. כשיש לי איזה משהו
1: ש...
3: אני לא יכולה להכיל משהו. כאילו, אבל אני גם עוזבת את זה, אם פעם הייתי נשחקת מזה ורוצה לרצוח אנשים, היום אני אומרת, לא שלי, אוקיי. ואז אני רואה דברים שקורים ואני שמחה, אני אז קדוש ברוך הוא, ברור לי. כאילו, ברור לי שקדוש ברוך הוא, ואני לא עשיתי כלום מזה. אז זה סימן שזה לא במגב. אבל הוא כאילו...
0: זה סימן שזה לא בא מהגדלות.
1: אם אחרי רגע זה
0: עובר ולא אכפת לך, זה לא בא מהגדלות. זה סימנו של הגדלות. הגדלות, היא ממשיכה לכעוס ועושה הדים הרבה זמן. היא קשה לה להירגע, אבל הקטנות יכולה להוציא לרגע,
2: אבל אחרי זה היא גם משתתקת מיד וזהו. כמו ילד קטן. אבל מה שקשור לזה, גם על זה אני מוותרת, שהוא, הבן שלי,
3: שאני אוהבת שכאילו... שאנחנו בדרך, כאילו, גם מבחינת הדרך, הוא גם עושה את הדרך ש... כן. כאילו, כי כאילו, כאילו, אנחנו מראות חזקות. אנחנו חברו אותה בקיצור. הוא לא מבין את הנקודה הזאת של שלו. זה, לא... זה קשה
0: מאוד לגברים עם הגבול. כאילו,
3: שהגבול נראה כמו כוחנות. כן. שהגבול נראה כמו כוחנות, כמו גאווה. כמו... רגו, כן. לא, כן. לא, לא,
0: הוא סימן שהוא לא בדרך, <laughs> הוא לא מזהה את המקום. לא מזה... כי יש מאוד קשה... אני יכולה
3: להגיד שיש בו
0: הרבה חסד, יש בו הרבה... תמימות,
3: אני לא יודעת איך להגיד
0: את זה. לא, אני אגיד לך בפשטות, אם תצליקי לדבר okay. ורק okay. תתני לי לדבר. <laughs> 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 לא, אני מתכוונת לומר שלגברים מאוד קשה עם המקום של הגבול. כי תמיד הם מונעים מאיזו נקודה של דעת שהיא אוויר <ש> ורוח. <ס LEGO> יסוד הרוח זה הדעת. אז מאוד קשה להם, אז תתאפקי. אז מה את... <קשה>, <קשה>, קשה להם לראות שאת מתוך הגבול יוצאת עם נקודת הטבע. וזה בורא עולם בכבודו ובעצמו. יש איזה משהו שזה בא עוד מהגדלות שחושבת שיכולה לעשות, הוא לא חווה את המקום של האין עונות המוחלטת. אדם לא יכול כלום. אה?
2: בטח הגוף שלו משפיע, הוא לא יודע מה זה לעצור.
0: בדמיונו משפיע. בדמיון, יש לו דמיון המשפיע. כי המשפיע האמיתי זה השפעה שאינה תלויה בדבר. בוא, תראו, אנחנו מבולבלים על מושגים, זה נכון מה בעולם, אבל זה לא ככה באמת. ההשפעה האמיתית היא זה שמי שיודע לתת גם שהשני, בלי להחזיר ובלי חשבונו. וכאן יש לו חשבון, לא, אתה צריכה לעשות ככה לעומת ככה, זה נקרא חשבון. כאשר הדבר בעצמו, אני לא יכולה. ילד קטן גבולי, אתה יכול להגיד לו, לא, לא. כן, אנחנו אומרים לילד תתאפק. אבל אנחנו, כל תרבות העולם היא שקרית, ומה שעשינו, כשאמרתי לאל תתאפק, אמרתי לעצמי, את יכולה להתאפק? גם אם את מתאפקת, זה תלוי בדבר. אז את מחנכת אותו שיתאפק, תלוי בדבר. תנו לו זה, הוא יתאפק, לא יתנו לו למה שהוא יתאפק. אז זה לא חינוך נכון. והדרך הזאת מאוד מאוד מביאה אותנו, כשאנחנו עובדים נכונים מעצמנו, זה גם משפיע על הילדים שמקבלים את הדרך בשקט בלי מוסר ודיבורים יתרים. כי ההורה לא מתקשקש עם הילד יותר מדי וכועס עליו, אלא הוא רואה את עצמו. אז הוא לא יכול להגיד מילה או שתיים, אבל עצמו זה העיקר פה, לא הילד. וכשאנחנו באים מנקודה מ-A ל-C כדי להגיע ל-B, מ-א', אנחנו הולכים ל עושה סיבוב לא לילד ישר, אלא עושה עיקוב לעצמי, אז הילד מספר שתיים יקבל את הדבר יותר טוב. זה המהלך הנכון, זה לא מהלך, זה מהלך של הדרך, של האמת, כדי להגיע מנקודה, מאלף לבית, אני צריכה ללכת לגימל, ואז הבת מקבל, לא ישיר. הכוח השלישי, הכוח העוקף הוא יותר משפיע. בתרבות הזאת לא מבינים את זה נכון, אז מה שעושים, שולחים את הילדים אה, למישהו אחר שיטפל בהם, ושולחים אה, לגנים ולבתי ספר, זה ההורה לא. אומרים ההורה, יותר טוב שהמורה. אבל באמת, זה יותר נכון שההורה זה שישפיע, אבל אחרי שהוא מעצמו דורש, ולבד, דרך ההורה, הוא יכול לקבל. זו העבודה הכי נכונה. אבל הכל כאן התבלבל, כי הכל חיצוני. זה השכל החיצוני מבין את הנקודה הזאת, אבל הוא... משתמש בחיצונית, ובסוף כולם כועסים על כולם. המורה כועס על המחנך והמחנך על הילד, על הילד, על העורף, וככה הכל עובד, וזה לא סימן לא טוב. בעוד שאם האדם עובד עם הנקודה שלו, אז הוא מחפש מעצמו, כשאני ראיתי את, את הצורה שלי, שאני מחפשת על מי להתרגז, על החנייה הזו, ואז אני רגילה לזה, להתבונן ולהסתכל, ואז אמרתי, חזריבאח, אין כאן אף אחד. זה אותו יללן שמר לו, והוא חייב לזרוק את השפריץ על מישהו כדי להירגע קצת. אז למה, למה לחפש קורבנות? תהיי את הקורבן ותסתכלי, תקבלי גם, את לא צריכה להיות קורבן, כי ככה זה וזהו זה, ותביני זה העולם. כי תפסתי תפס, שהערך של הכסף זה מה שנרמר אותי, ואז אמרתי, תשחררי זה של בורא עולם הכל. הכל שלו, ותפסיקו להתעלות בערך כזה או אחר ולהצדיק למה להיות ממורמר עליו. כי זה מאוד קשה, והשם סידר בעולמו שזה הכסף מנהל את העולם. הוא סידר שזה אמצעי קטן, אבל לא, אני נתתי לו ערך מדי גדול. המוח שלנו נותן ערך נוראי, ספריית הערכים הורסת לסגור אותה, ואין ערך כזה או אחר לכלום. מהגוף מתחיל להיות משהו אחר. אם יש ערך הרגע לדבר הזה, אז הוא בא יחד עם כיכרו בידו, וזהו. אין צורך בכלל לסדר לו אה, חשבונאות כזאת או אחרת, ואני מנהל אותו, כי זה היה המוח המסורס, חושב שהוא מנהל. העובדה שהוא מסדר לו מדרגות, סימן שהוא מסורס, כי זה צריך להיות השתוות לצורה. שכל אמיתי הוא לא, אין לו למעלה, למטה, נמוך, לא נכון, נכון, לא נכון. זה بنגמר, הרגע ונגמר, הרגע ונגמר. אז זה שכל אלוקי. ואילו המוח משחק אותה כאילו אלוקות, מסדר לו ספריות במדרגות, והוא רץ לפי המדרגות, ותמיד הוא בלחץ ומתח שמא לא יסתדר לו, ואז הוא מצדיק וכועס ורב, וזה הכאבים הקשים של החיים. המוח הזה של תודעת עץ אדת חייב ליפול, וזה הסוף שלו. זה סוף התרבות, סוף, הת... סוף הדורות. הנה השמיים החדשים אשר אני בורא, הארץ החדשה אשר אני עושה, כי השמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. כל זה הולך ליפול, והשם הולך להביא תודעה חדשה. זה לא יהיה שהשמיים יפלו, התודעה נקראת שמיים. והמידות שהתודעה משפיעה עליהם נקראת ארץ, זה וזה של עץ הדת הולך ליפול. שזה המידות, השכל משפיע עליהם. כשהשכל מסתכל על המידה הוא שודד אותה. זה מאוד קשה. זה השבע סוגי תרבויות שהיו בעולם שהם כנגד שבעים אומות העולם. הפריזי, האבוסי, האמורי, הגירגשי, החיבי, המלכי והכנעני. הם, המוח, לכל אחד היה משגע אותו בתכונה אחרת. כלומר, הבלוטות האנדוקריניות משפיעות עליהם. בלוטות האדרנל, בלוטת הפ... הפנקריאס. כן, יש פה בלוטת הכליה, יותר את הכליה. משפיעות, התיירואיד, משפיעות על המציאות של ההתנהגות של האדם, ואז האדם ישודד כאדרנלין, יסדר אותו כלוחמני, ובלוטת הפנקריאס תעשור אותו חרדן ופחדן, לא יודעת מה. אז היו עמים כאלה ועמים כאלה ועמים כאלה. המוח מסדר את התכונה. אומנם לתכונה יש איזו נקודה בעיקרון, בעיקרון שלה, אבל היא מאוד קטנה, כשהמוח הגדול יושב עליה, הוא פשוט מחנך אותה להיות שודד. אנחנו אומרים שלמשל, ביהדות, בגמרא כתוב, שאדם שנולד תחת השפעת מאדים, הוא ירצה לשפוך דמים. אז כדאי שהוא יהיה מוהל או שוחט בו, עוד שאם זה מאומות העולם, אז הוא יושב על החרב שלו וישחוט איזה משהו. אז לכן היהדות אומרת, אקולי עלמא, יש כאן תכונה, רק בואו ננתב אותה לפי דעת יותר מעודנת ונכונה. זאת אומרת שהדעת יוצרת, מסדרת את התכונה, ולא שהמידות רוצ, רצות להם לבד. וזה יפה לראות את זה, ולכן אנחנו, כל העיקרון של כל העבודה בכל הדורות, וכל עבודת התיקון של העולם היהודי, זה להחליש את המוח הזה ולהכניס אותו לערכים של התורה. חוקים וצמצום, וגם בתוך זה יש דרגה עוד יותר גדולה, אז מרדכי היה מחוץ לארמון של החשוורות, שהוא כן עשה עבודה של צמצום, ואסתר נכנסה ללחוץ את הראש של העמלק עד הסוף, נכנסה בחושך היותר גדול, ומחתה גם את זה, עד שנשאר הכל ילד קטן טהור תמים ואין בו שום דבר. <coughs> זה כל העבודה העיקרית, והעבודה הזאת מביאה אותנו, עבודת הנוקבה היא מביאה אותנו לשחרר את המקום עד הסוף, שאנחנו מעדיפים להישאר קטנים ופשוטים, שמחים, אבל אנחנו כבר, הפנים שלנו לדרגת האמונה ברמה אחרת לגמרי, של גבוליות שמנהל אותה בורא עולם.
3: שהגבוליות זה התורה
0: בעצם. הגבוליות זה האמת, זאת התורה, תורת אמת. תדעו לכם, הלוחות הראשונים הם היו רק הלוחות, לא היה צריך את כל הספרים. והם היו עשרת הדיברות בלבד, אם היינו רק, לא היינו חוטאים בעגל, אז הלוחות בעצמם, חרוט על הלוחות בשר של האדם, היינו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות הכל. תורה שבעל פה היא, האדם ברוח הקודש הפנימית שלו היה יודע הכל, לא היה צריך ספרים ולא... מאחר והתורה הזאת נשברה, הלוחות האלה נשברו ונהיה התורה שבעל פה, שבכתב, אז כבר הכל נראה אחרת לגמרי, זה דרך השכל הכל. זה עובד דרך השכל, והשכל uh, הוא סכנה. אז לכן החכמים, הזקנים והחכמים וצד הזכר שלטו, ולא נתנו לנוקבה, לרגש, ולה... כי הם היו חייבים לסדר את זה בצורה מאוד מצומצמת ומדויקת של השכל הנכון, כדי שלא יבוא לידי ביטוי כל השקר והרוע של העולם. Mm. אבל גם שם, לקראת הסוף יבוא משיח ויעזיז את החכמים. המשיח לא מגיע מיסוד החוכמה, המשיח מגיע מהכתר, מהגולם, מהפתי, שומר פתאים השם, הוא לא יודע, הוא תכלית הידיעה שלא ידע, הוא, הוא, הוא לא יודע אמיתי, זה לא לא יודע, זה, לא, זה גולם חכם, הוא, הוא בוחר לא לדעת, והוא מגיע למקום שהוא לא יודע, ושם השם מתגלה אליו, באור חדש. זה סוג אחר של בן אדם, הוא אמיתי, הוא כל כך יודע שהוא, כמו הדרך הזאת, אבל בתכלית של התכלית, זה מאוד דרגות יותר עמוקות, שאין שקר, אין כלום. ללא כחל וסרק, הוא יודע את כל המציאות של האמת. ברוח הפיו ימית רשע, הוא מסתכל על בן אדם, הוא יודע את השקר שלו על המקום. הוא קולט את השקר של האדם. קולט אגב, בניואנסים דקים. והוא לא עושה שהוא ממית אותו, המציאות של האמת שלו גורמת לשני למות. לבד. נכון. זה קשה מאוד לעמוד ליד כאלה, מאוד מאוד קשה. כן, זו הייתה תקופה שאי אפשר היה לעמוד ליד רב עושר. אנשים לא יכלו לסבול אותו, כי זה גם לא, זה לא, זה לא, זה לא אור שמסביר. <אח> הוא לא מסביר, אין שכל לדבר שם. זה חותך, שובר, נגמר. הוא בין. לא מכיל <אח> את זה, גבולי. בין. זה אור שמכיל הכל ואור שלא מכיל כלום. Okay. זה קשה להסביר את האור הזה. אז אדם שהוא לא... יושב בנקודה עד מדויקת, זה הרס, חורבן. מסוכן, מסוכן מאוד. אל תבקשו משיח, אושרי אומר, תגידו, תבקשו את הגאולה. לכן אנחנו עובדים על משיח הפרט. כי משיח הפרט, הוא יביא אותנו להכיר את הסכנה של עצמנו, <coughs> ולהפסיק לחפש בחוץ את הדבר. ואז ככה אנחנו מתחברים בהכנעה לאור של האמת, מתוך הכרת הקטנות והאמת של עצמנו. כאן ועכשיו. וזו הכנה הכי גדולה למשיח, שלא יפרק לנו את העצמות. גם זה לא משנה לנו כבר, אני ראיתי את זה, זה כבר לא משנה, כי זה אני זה ישר, תקופה שהיה לי כזה חיבור עם כזאת מציאות של אור, מסוג של אדם ש... אני הגעתי למסקנה שאמרתי, אני לא מכילה את המקום הזה, השם תשמור עליי. אני לא מכילה את זה, תרחם עליי. אני, אני, אני מודה ומתוודה שאני נכנת בעצמי יותר טוב לי מהנקודה שלי, מה שזה מבחוץ יבוא. תדעו לכם שצריך, בגלל זה החכמים גם מבינים את זה, ומתנגדים למשיח, חכמי התורה, כי הם רוצים שהעם יהיה מוכן יותר, כי זה מאוד מסוכן האור הזה. אלה שעושים את העבודה עוזרים הרבה בעולם, תדעו לכם, זה מאוד מאוד עבודה ערכית שהיא... זה שאת יוצאת ברגע הזה ואת לא... ויש הנקודה שגם חוזרת ושותקת ולא מתווכחת וצורחת. זה מקום שמאפשר לגילוי. נה? כן, מאוד טוב, השם איתנו. אבל זה, ראיתי, ראיתי איזה דקות שהאור הזה דורש בהודאה של האמת, ואנחנו מלאי שקרים. אז euh, לא ישאיר מקום לבן אדם, זה מאוד צריך להיזהר. אנחנו בתרבות מאוד 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 שקרית, מאוד מאוד מאוד. אז מה שנשאר זה להישאר כאן ועכשיו בצמצום, ולשמוח וליהנות. בלי, לא, כי לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, דוד המלך שלו הרבה שכל, הוא היה מהחכמי הסנהדרין, והיה אדם, אבל בטבע שלו הוא הסכים לקטנות שלו, כן? הוא חזר אחרי כל, בטבעו היה קטן ונמוך. אבל האור של השם גידל אותו, ונתן לו להיות חכם בתורה והכל והכל. אחר כך הוא חזר למקום הקטן שלו. והוא אמר, כאילו הלכתי בגדולות ובנפלאות, מני חטאתי נגדי תמיד, אני מוריד ראש, ואני אומר, אבא, זה רק אתה. אני לא יכול לסמוך על עצמי. כן, הוא הסכים לחזור למקום של הקטנות, ואז השם אמר לו, אתה משיח צדקי. וואו. זה טוב, המקום של הקטנות, יש לו יפה. והוא חי, הוא חי וחכם ומתוק וטוב, למה אנחנו צריכים את כל היסורים והכאבים של המוח? תראו איזה תרבות, התרבות הזאת שיגעת, אני באמת לומר לכם פשוט. עכשיו הם מוצאים עוד איזה זן של מה שמישהי אמרה לי בדרך, היא גם סיפרה לי את כל החדשות. פעם בשבועיים אני מקבלת ממנה את כל החדשות. אז היא אומרת שמצאו איזה זן חדש, והולכים עוד פעם לחפש לנו מאיפה הם יבואו לנו עכשיו, מאיזה זווית היה.
3: הם לא יאשרו אותם מהדבר. חוסט של חרדה להכניס לאנשים. כן, בטח. שישבו בשקט.
0: לא, הנחש יעקוץ את עצמו עד שהוא יפנה את השטח לגילוי אור האלוקי.